0: هذا البرنامج برعاية شركة صفة للاستثمار ومشروع رابح مشروعك غير الربحي ينمي وطنك لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو
1: ثمانية وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب أي فكر فيه دين معناته هذا معارض للعقلانية فإذا أنت يحاولوا يفسروا ليسر في ركدي بالعلوم العربية الإسلامية وإذا بهم يعثروا على كتاب هائل مهم جداً كتبوا الامام الغزالي سماه تهافت الفلاسفه بس ما قال تهافت الفلسفه طمشوا اثنين ببعضهم حتى يقولوا شفتوا فاذا هذا المتدين اللي بيحيي علوم الدين هذا اللي قضى على العلم العربي لذلك بيقول انه العلم انتهى مع الغزالي طيب لما نتكلم عن الحضاره العربيه احنا يعني هي
0: ازدهرت في فتره لما نقول الحضاره العربيه يعني نتكلم عن الحضاره في عهد الدوله العباسيه اعتقد توقف أهلاً هذا فنجان من ثمانية وأنا عبد الرحمن أبو مالح الحضارة العربية الإسلامية ليست حضارة عابرة ولا ناقلة ولا مترجمة يقول جورج صليبا نجح المستعمر لما أقنع المسلم والمثقف العربي أن الدين يقتل العلوم ويقول كمان أن السردية الكلاسيكية المعروفة عن نشأة الحضارة العربية وتأثيرها وتأثرها غلط في غلط فلما نجي نتكلم عن تاريخنا واجدادنا والعلم والحضاره اللي صنعوها ودي اننا نفهمها بشكلها الحقيقي كيف ما حصلت فهل فعلا نشر الغزالي كتاب تهافت الفلاسفه هو ما اسقط العلم لدى المسلمين؟ اذا لا هذا اللي يقوله ضيفي فمن اللي يقول بذا الشيء؟ وكيف انتشر هذا الكلام؟ فتجد العلماء والعلوم لم يتوقفوا حتى القرن السادس عشر بينما الغزالي توفي في القرن الثاني عشر. ففي هذه الحلقه يشرح ضيفي جورج صليبه استاذ العلوم العربيه والاسلاميه في جامعه كولومبيا سابقا تاريخ العلوم العربيه الاسلاميه وكيف نشا نشات عند العرب الاوائل وكيف كان دور عبد الملك بن مروان في هذه النهضه التي كان دور العباسيين انهم قطفوا ثمارها. وبعد أن ازدهرت هذه الحضارة، كيف تدهورت؟ بيتفق جورج مع آدم سميث في أن تغير طريقة التجارة هو سبب انحطاط المعرفة لدى المسلمين. ولازم نتعرف على الآخر، ليه تطور؟ كيف نهضت أوروبا؟ وكيف استفادت من الحضارة العربية؟ وإيش أثر اكتشاف الذهب اللي يعزو له ضيفي أن النهضة المعرفية الأوروبية كان الذهب سببها. هي مثل ما يقول سردية بديلة لقراءة التاريخ العربي قبل أن نبدأ في عادة صباحية جديدة ستسويها أقول أليكسا صباح الخير جاوبني بأحدث أخبار العالم من بودكاست الفجر هذا بودكاست من ثمانية في حدود عشر دقايق يعطيك سياق الأخبار بشكل جميل بشكل لطيف وممتع مو لازم يكون عندك أليكسا لكن لازم تكون عندك عاده صباحيه لسماع بودكاست الفجر، سواء في طريقك للدوام او وانت تجهز للدوام. اسمع بودكاست الفجر المتاح على تطبيق ابل بودكاست او اي تطبيق بودكاست تستخدمه. اما الان لنبدا.
1: درست في بيروت درست مش درست درست بالاول وبعدين درست وبعدين درست اي بعدين قبل ما اروح لامريكا درست ايضا بالجامعه الامريكيه بيروت ولكن بفترة فتره ما بين الباتشلر والماجستير اه جا رحت الكولومبيا في نيويورك لا رحت اولا رحت كطالب اعاره مش تبادل ما بين جامعه ستانفورد وجامعه الجامعه الامريكيه بيروت كان كل سنه يبقى عنده طالب من ستانفورد يجي على بيروت واحد من بيروت وروح لستانفورد كنت انا منتدب لسن 68 لما رحت كنت أنا منتدب الطالب اللي بيجي من جامعة الأميركية وبيروح لستانفورد تعرف جامعة ستانفورد وما أدراك شو جامعة ستانفورد انت تعرف بالحديقة ستانفورد في عندهم المختبر اللي يشتغل بال بالذرة الليينير اكسلريتور يعني يشيلوا ذره من اول الاكسلريتور ويطلقوها للاخر طوله ميل كامل ميل يعني حوالي 2 كيلو متر. ولما هذه الذره تطرق بركض يصوروا والإشعاعات تبعها وشو وقوعها ويعملوا كل الاختبارات هادي بعدهم بخلفيه جامعه ستانفورد <تصفيق> حديقه مزرعه كانت لأن مزرعة وأرض واسعة حطوا هذا الاكسلريتر
0: فيها
1: الجامعة الأمريكية كنت في الرياضيات آه الرياضيات أنا تخرجت بالرياضيات وبعدين انتقلت إلى خط ماجستير كمان الجامعه الأمريكية بيروت في تدريس الرياضيات يعني مش فقط الرياضيات أن نعرف بالضبط كيف ننقل الرياضيات للطلاب وشو استراتيجيات التدريس وكيف لازم نقرب الطلاب على الرياضيات وما يحسبوا مثلاً إذا كانت فتاة بالصف يقولوا لها أهلاً إنه أنت النساء ما ما في داعي تفكروا بالرياضيات لأنه ما مستقبل هذا تربية سيئة كنا على الأقل كنا نهتم بالوجوه إنه مين اللي معقول يبحث منيح وكيف نوصل الرياضيات لاي انسان كان بنت او صبي او شيء حتى على الاقل يكون الغايه هو درس الرياضيات، مش الغايه انه نصنف النساء بيدرسوا بالفنون والاداب والباقيين يدرسوا بالهندسه والرياضيات، هذا كان موضع تركيز انه توصيل الرياضيات للجميع هذه كانت الماجستير انت غيرت تخصصك من
0: الرياضيات الى
1: بحث آه آه. يعني مثلا لما كان بعدني بالجامعة الأمريكية بيروت عم بعمل الماجستير بدائرة اسمها دائرة التربية اللي هو تدريس الرياضيات عبر دائرة التربية كتبت أطروحها كانت يعني أنا شاكر في حياتي للاستاذ اللي كان اسمه نعيم عطية كان هو أستاذ في دائرة التربية ولكن كان يدرس الناحية التربية النواحي النفسية في التربية يعني psychology of education هو اللي خلي وقتها كنت أنا بعدني أول سنة عم بدخل قال لي ليك في واحد اسمه جون بياجي اللي هو في سويسري ولكن بيكتب بالفرنسي وعنده عدة كتب بس ما بيعرفوه للأمريكان بيعرفوه والجامعة الأمريكية ما حدا بيعرفوه وعنده النظريات كيف توصيل الرياضيات وأين الولد بصير يفهم بالرياضيات مثلا بتعلم الأولاد الصغار أنه يعدوا واحد اثنين ثلاثة بيوصلوا 10 بيعطيهم جايزي أنه وصل للعشرة صحيح وبعدين يكفي كفت كفت وصل المية بيعطوشها بس إذا كان عمره أقل من ثمان سنوات معناتها هذا فقط عم بيستعمل الذاكرة ما عم بيستعمل الرياضيات المفهوم الرياضيات إنه يكون يعرف مثلاً هذا الطالب الولد الصغير اللي بيقدر يعد للمية إذا سألته مثلاً سبعة وثمانطعش قديش ما بيعرف فكرة إنه الأرقام والأعداد فيها عملية جمع فيها طرح وفي يعني فيها العمليات العقلية اللي بتجي ما بيقدر يجردها ويفصلها عن الذاكرة اللي بتكرر الواحد للمية ولو مجره. فعنده نظريات بهذه كتبت الأطروحة تبعي بتذكر تماما عن مفهوم العدد عند جون بيازي كأنه العدد فقط للحفظ ولا العدد له قيمة جوهرية بنفسه أو بس هذا مشكور نعيم عطية أهداني عليها بهذا رحت على ستانفورد حتى أكمل هذه الأطروحة وأكمل كمان دراسات بهذا الاتجاه بستانفورد هونيك تعرفت على أستاذ كمان بستانفورد كان يدرس اللغة العبرية وهونيك كان في مقولة ولا تزال هذه المقولة شائعة إلى الآن أنه العلوم في الحضارة العربية اتت من اليوناني عبر اللغه السريانيه والسريانيه اخت للعبريه يعني هودي لغتين ساميات وكنت ماخوذ بهذه الفكره وكان على اساس احب اتحراها لما وبراسي كان انه لا يمكن انه حضاره تاخذ من حضاره ثانيه بدون ما تترك اثر والاثر هذا لازم نتعقبه ولما حضارة بتاخد إلى لغة أي شيء كنت على الأقل عندي شوية دراية من وقت اللي بترجم أي شيء من لغة لجغة ثانية تتغير ما في شيء بضل باقي لذلك حبيت أني أطلع على النصوص السريانية اللي انتقلت فيها الحضارة اليونانية عبر السريانية حتى من السريانية توصل للعرب قضيت ست سنوات وأنا كان بعدني بلبنان لبنان أدرس السريانية حتى نشوف شو بالضبط باقي بالسريانية من آثار هذه النقلة من الفكر اليوناني إلى الفكر العربي وهناك المفاجآت معناتها لما بناخذ أفكار مسبقة وعالم بيقولوا إنه الحضارة اليونانية نقلت عبر السريانية إلى العربي بدون ما يشرحوا لنا ليش ضيعت ست سنوات أنا فتش على النصوص السريانية اللي العلاقة بالعلوم وإذ بي أجد من بعد ست سنوات 99% حتى ما أقول 100% 99% من الأدب السرياني الباقي لدينا هو تعليق على التوراة تعليق على الكتاب المقدس ما يلو علاقة بالعلوم إطلاقاً إطلاقاً آه. أبداً فإذا السنوات الذي كانت هذه مثل بدك تقول واحد عم بيسيء عم بيسيء هدايتي، عم بيهديني لمحل ثاني، اي كتاب بتفتحه ولا بيقولوا لك انه العلوم بلشت باليونان انتقلت عبر السرياني وصلت للعرب كثر خير العرب، بس ناموا العرب وعيت اوروبا اخذوها وفينا نمحي كل الدور الوسيط. كل هالمشاكل هيدي اللي بتصير الاشياء هذه تخليت عنها وانا بستانفورد <تصفيق> انه هذا الفكر الانتقال من اليوناني إلى للعربي مبسط جدا 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 بالعكس مشوه وهونيك انتقلت انه ارجع ادرس السرياني بعمق اكثر حتى اشوف وين هو هيدا النصوص السريانيه بس لما بتكون انت طالب بتعرف العربي وعم تدرس سرياني صرت مؤهل انك تعمل شهاده بالساميات المقارنه هونيك انتقلت انا فكريا من التقليد المقول اللي بتقول لنا العلوم انتقلت من اليونان الى السريان الى العرب، انتقلت حتى ابحث بالضبط شو عملوا هذه العلوم بحاله النقل، هاي يعني صرت تشوف انه النقل والترجمه واللغات اللي تدخل بهذه الامور في لها تعقيدات اكثر بكثير. اوكي، طيب اذا انا ودي تخف التعقيدات، بس ودي قبلها انا علشان افهمها
0: احنا نقول إن عندنا الحضاره يعني اول شيء في, في السرديه اللي انت بد... ترمي لها ان ان العرب اخذوا من اليونان مو من
1: السريانيين في فتره ايه مم. يعني لما وصل النضج العلم العربي من بعد ترجمات ناش مثل حجاج اللي صارت باوائل الفتره العباسيه صاروا يقدروا يقرأوا النصوص اليونانيه المعقده وصار عندهم اللغه التقنيه يتعاطوا معه ساعتها صار في نقل من العلم اليوناني مباشره الى العربي. ممتاز. طيب انا ودي اعرف اليونانيه نفسها آه كيف كيف بدات وكيف انهارت الحضاره هذه؟ كمان هي نتيجه يعني في عده علماء يونان من ايام ما قبل افلاطون حتى هم يتعاطوا بهذه الامور. يعني معظم الشعوب عندها تصور للاشياء اللي بيشوفوها بالظاهر مثل ما كان ما بين العرب مثلا في تصور كوزمولوجي يختلف تماما عن الموجود في اليوناني مثلا اذا تطلع هلاني على النجوم اللي وصفهم عبد الرحمن الصوفي اللي وصفهم بمنتهى الذكاء لقى عبد الرحمن الصوفي عم يشتغل حوالي سنه تلاتمية وستين وسبعين هجري والتسعمية وستمانة وستين عم بيشوف انه قدامه في عنده وصف للكواكب جاي من اليوناني مباشرة وفي عنده وصف تاني يأتي من البدو من الحضارة العربية السابقة للتعرف على اليوناني وهو عندهم تصور الافلاك تختلف عن هذا بقال بكتابه هذا اللي سماه كتاب الكواكب الثابتة اللي هي وصفة 48 آه آه تصورات فلكية بي... بيعطيك مثلاً بيوصف الكوكب اللي اسمه كوكبة الدب الأصغر وبيقول ما بين الدب الأصغر والدب الثاني الأكبر في هناك كوكبة الثعبان اللي هو نسميه دراكو باليوناني بيقول وأنما العرب بيقصد فيها البدو بيقصد فيها الناس اللي كانوا عم يطلعوا على الصحراء على النجوم وإنه بصحراء صافي ما في مشكله ما في غيوم ما في الاشياء هو اللي بيقول وانما العرب بيترك باخر كل وصف لاخر كوكبه من الكواكب بيقول لك شو اليونان قالوا عنه والعرب شو قالت عنا يعني بيقول بهذا الثعبان هذا مثل العرب كانوا يسموه الاربع نجوم اللي هم راس الثعبان هو كانوا يسموه العوائد اللي هي الابل اللي راجعه بتجمع وبقول بقلب العوائد في الفلو الجمل الصغير هم يلتفوا حواليه ليحموه لحمايته لا لي لانه في ذئب وهب يسمى النجوم اللي باي اظفار الذئب، يعني تصور مختلف كليا عما كان في اليونان. اللي جمعهم هو هذا عبد الرحمن الصوفي جمع اثنين وبيعطي بكل الاوصاف اللي بيعطيها الفكر اليوناني وبيعطي التراث العربي وكيف نفهمهم مع بعضون هذا ما صار العلم ساعته وصل هذه الفترة البواهية يعني أنا يعني
0: ودي أدخل الحضارة العربية بعد شو بس أنا ودي أفهمها قبل العربية علشان لما ندخل العربية يكون عندي فهم كيف انتقلت فوش اللي خلى الحضارة اليونانية
1: تأفل وطيح آه. هو لم يعني خفتت وما خفتت ايه عن اللي متحدث عنه اللي هو قمه الفلك اليوناني كان يكتب بالقرن الثاني الميلادي القرن الثاني الميلادي يعني سنه 170 150 آه وكان هو بالاسكندريه عم بيكتب والاسكندريه كانت مستعمره يونانيه كتل <تصفيق> ملك العالم تعرف واللي اسسها هو اسكندر المقدوني هذه لذلك سميت الاسكندريه هذا يكتب على الفتره هذه وهذا كان قمة المعارف اليونانية ولكن التفسير العام الحضارة اليونانية نفسها استعمرت من الحضارة اللاتينية يعني اللاتين اللي هم سميها نحن الامبراطورية الرومانية ما شاء الله امبراطورية الرومان ما في كتاب فلكي واحد باللغة اللاتينية بالفترة هذه كانوا يستقلوا كل معلوماتهم من الدول اللي استعمروها واللي منهم اخذوا اليونان، اخذوا الافكار اليونانيه، الفلسفه اليونانيه، كل شيء، بتلاقي الفلاسفه المشهورين مش من الرومان، العلماء المشهورين مش من الرومان، اخذوهم من اليونان، واليونان باستعمار الدوله الرومانيه للاراضي اللي كانت تتحكم فيها الحضاره اليونانيه، صار في خلاف باللغه إنه أولاً هود اليوناني ضلوا يحكوا باليوناني ضلوا يتجابوا البر... والحضارة الرومانية ما بيعرفوا اليوناني كيف أن يتعلموها هذه نشقه نشقد الحضارة ال... ال... الرومانية فدي صار فيها الرومان الشرقي اللي يسمى بعدين بالحضارة البيزنطية واللي اعتنق الدين المسيحي الرومان كانوا عندهم الهه وثن مثل كل منهم جوبيتر ومنهم مارس الالهه اللي بنعرفهم واللي موجودين هودي كانوا على علاتهم انما البيزنطيين من سنه 300 وكذا وعندهم خلافات على اساس انه هم اعتنقوا المسيحيه ولكن مش على علاتها اعتنقوا المسيحيه بمشاكل بقلبها كمان اي دين اي شعب يدين بدين في عنده مش تناقضات قد ما عنده اسئله عن معنى الرساله ومعنى الرساله مثلا في المسيحيه هل مريم العذراء هي ام الله ام هي مريم فقط كما ورد في القران هل يسوع المسيح هو ابن الله ولا هو رسول كل هذه الاسئله كانوا بلشوا يطرحوها بالفتره البيزنطيه وبلشوا يلاحظوا انه في فرق التصور اليوناني وعن التصور الروماني والحوض البيزنطيين اللي قالوا أمهن هلأ هل نعتنقوا المسيحية فلنبدأ عهدا جديدا معناها أنه مش فقط طمسوا التراث القبل اللي ما قبل المسيحية وقالوا أنه هلأ نية هن يمثلوا المسيحية وهن يضعوا أساس الحجر الأساسي في تكوين الفكر الديني المسيحي التساؤلات اللي صارت بها الفترة عن, عن طبيعة المسيح عن طبيعة مريم العذراء عن علاقة المسيح بالله وعلاقة إنه نبي ولا مرسل ولا ابن الله كل الأسئلة هذه طرحت بها الفترة هذه صار في هذا الشقاق ما بين الحضارة الرومانية والحضارة البيزنطية والحضارة البيزنطية ركزت أكثر على المسائل الدينية ولذلك تخلت عن آلهة الرومان والباقين صاروا مهملين، هيك صارت تنشا بالقرن الثالث الرابع ميلادي ينشا فكر بقولة حول الدين المسيحي وفيه تساؤلات اللي هي بتدور بخل العالم حتى يفهموا الرسالة المسيحية، شو هي؟ شو بيقصدوا فيها؟ إنه المسيح ابن الله، شو بيقصدوا فيها إنه مات وقام في اليوم الثالث، شو بيقصدوا فيها هل صغبوه أو مثل ما قال عنه القرآن الكريم لا صلبوه ولا قتلوه وإنما شبه لهم هذه الأشياء اللي كانت موجودة من الأصل وموجودة في صلب الدين المسيحي لذلك التصور الفكري والتصور العلمي والذهني في الحضارة البيزنطية تحول أكثر إلى الأبحاث الدينية ومن هالسبب تخلوا عما كان اليونان القدامى أتوا به من أيام فيثاغورس، أيام أرشيميدس أيام أفلاطون نفسه اللي كان يقول أنه إذا ما بتتعلم رياضيات ما رح يمكن أنك تشقف عقلك أنه الرياضيات هي باليوناني ماثيماتيكوي اللي هي تعبير في ترجموه أنه علم التعاليم أنه تتمرن العقل يفكر تعطي الرياضيات هي ليست حقيقة بذاتها هي الرياضيات لتدريب العقل وهذا من أفلاطون وردوها واستمروا فيها وصاروا يميزوا بيننا بقى اللي بسميه الحضارة اليونانية اللي مادت ما مادت رجعت تعيش عبر التفسير الكنسي والكنيسة ترجع تقولبها بالمفهوم الديني اللي هي فهمته إلى أن تزامنت مع الفتوحات العربية اللي إجت بالقرن السادس, السادس للسابع ميلادي وهناك نشأت كمان نوع من التعارف بين الحضارات اثنيناتهم في تساؤلات واي حضاره بتتعرف على حضاره ثانيه ما بتقول له مرحبا يا اخ بتقول له شو المشاكل اللي عندك وهي المشاكل اللي عندي هذا الحوار اللي صار بدأ بهال بهالالتقاء الحضارات اليوناني فاذا ما مات وانما تقولب بالفكر بالفكر المسيحي
0: تخيل يكون عندك مشروع تربح منه، واللي يشتري أو حتى اللي ما يشتري يربح منه. مشروع رابح والربح فيه مضمون لك ولأهلك ومجتمعك. هذا المشروع هو مشروعك اللي تقدر تبدأه اليوم، وتحصل على دعم من مؤسسات أهلية ومسرعات وحاضنات متخصصة في أكثر من 120 مجال غير ربحي. بعضها ممكن ما تخطر على بالك، مثل تطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي. أو تصميم الأزياء أو حتى التدريب على الطيران أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة وش أكثر شيء يهمك لو قررت تشتري شقة؟ سواء للسكن أو الاستثمار جودة البناء، السلامة، الفخامة والتقنيات الذكية الموقع الاستراتيجي والخدمات كل هالمميزات واكثر بتلقاها في وحدات ومشاريع صفا للاستثمار. اعرف اكثر من خلال الرابط في وصف الحلقه. طيب بالنسبه للحضاره العربيه اوكي آه قبل تبدا مرحله الترجمه وقبل التلاقي ما بين الحضارتين العربيه واليونانيه ايش كانت طبيعه الحضاره العربيه؟ يعني وش العلوم اللي عند العرب؟
1: هل كان في اصلا علوم؟ ما في شك مثل ما قلت لك انه هلا هذي الكواكب الاربعه خمسه اللي هن على على راس الثنين اللي سموه العرب كانوا يسموه العوائد اللي هن الابل يعني اناث الابل اللي عم بيلفوا حول الربع اللي سموه الولد الجمل عم إن هناك في تصور فلكي موجود قبل ما يتعرفوا على اليوناني، لذلك اصطدموا لما تعرفوا الحضارتين ولما اجى عبد الرحمن الصوفي يوفق بيناتهم حس انه في نقاش انه الفكر اليوناني بيقول شيء والعربي معناتها هذا العرب لم ياتي من الغيب هذا كان موجود ومؤصل والبدو عم بيعيشوا يعني اهل الصحراء عم بيعيشوا هذه الاجواء وعم بيسموها بالاسماء اللي هن بيعرفوها بسموا مثلا في كوكب اسمه الناقه مش موجود بالفتره اليوناني وهذا كلها دخلوها لانه هن بيعرفوها بهالشكل، بيقولوا مثلا الصورة الثالثة اللي بيقولوا شو بنسمي هذه الكواكب اللي بتبقى على رجلي الدب الأكبر؟ في إنت بتطلع على الصورة بتلاقي في على الرجل الأمامية والورائية الأولى والثانية، بتلاقي في نجمتين قراب بعضهم. اليوناني ما بفسرها هيدي. بينما لما بيترجم للعربي وعبد الرحمن الصوفي بيقولنا والعرب كانت تقول هذه الكواكب الاثنين القفزه الاولى واثنين الثانيين القفزه الثانيه والقفزه الثالثه يعني القفزه وبيقول هذه هذه من التراث العربي اللي بيقول انه قرب الكوكب اللي الكوكبه اللي اسمها الدب الاكبر تحت في كوكبه ثانيه اسمه الاسد وهذا الأسد بيقول كان يوم نايم مرتاح وإذا به يرفع ذنبه ويضرب به الأرض. الغزلان اللي كانوا هناك حول الماء فجروا وفزعوا من هذا ال فقفزوا القفزة الأولى والثانية والثالثة، فإذا هذا التفسير يأتي من الحضاره الصحراوي اللي كانت معروفه واللي بيثبت لنا اياها وبيخليها هو عبد الرحمن الصوفي يحافظ عليها، لذلك ما فينا نقول انه اجت تلاصقت حضاره بالتاني وبدون ما يصير في مشاكل وتساؤلات عليها، وبدون وما طمست يعني مثلا وكمان نكمل على ذلك في اشياء مهمه جدا انه الحضاره اللي نشات بالعلم العربي واللي تبنوته الحضاره الاوروبيه بعدين واعترفت فيه واخذته هذه الحضارات مثل عبر ناس مثل عبد الرحمن الصوفي لصقت الحضارتين اليونانيه والحضاره العربيه واستحفظت عليهن اثنيناتهم لدرجه انه بننتظر حوالي أربعمائة سنه وراها بيجي بالعصر عصر النهضة الأوروبية واحد عالم فلكي اسمه بيتر أبيانوس عم بيكتب بحشانة 1490 لل 1500 ميلادية هيدا أبيانوس بيقول نحنا ما بنعرف شي عن الكواكب ولكن منشوف عنا الوصف اليوناني والوصف اليوناني ما بيسمي الكواكب بيقول هذا النجم في مقدم صورة الدب مثلا يعني بيوصفوا بجمله كامله بينما بالحضاره البدويه اللي أخذ اللي كان عبد الرحمن عم بيوفق بينه وبين اليوناني عاده بيسووا النجم باسم واحد تلاقي بيقول هذا نجم الفرد هذا نجم المرزم هذا النجم كذا فهذا بيكتشف ابيانس بالعصر النهضه بيكتشف ان الاسماء البدويه العربيه اسهل للترجمه وللنقل بياخذ من عبد الرحمن الصوفي بنقي ما قالت العرب وبيدخلهم باللاتيني تصاروا هن اسماء النجوم اللي هلا متعارف عليهم بين بالفلك الحديث بعد الاسماء العربيه موجوده بالسماء والعالم تت ولكن هذه الافلاك والاسماء هذه لم تاتي عبر اليوناني اتت عبر الحضاره العربيه البدويه واللي استقاها عبد الرحمن الصوفي وحافظ عليها بكتابه ومنها انتقلت الى اللاتينيه واصبحت هي جزء من العلم الحديث. يعني شايف القصه معقده جدا جدا. طيب لما
0: نتكلم عن الحضاره العربيه احنا يعني هي ازدهرت في فتره لما نقول الحضارة العربية يعني نتكلم عن الحضارة في عهد الدولة العباسية اعتقد
1: توقف. الدولة العباسية اتت لاصقة على آه. لم تبدا الحضارة بالدولة العباسية متى بدأت؟ الدولة العباسية الدولة العباسية اتت من بعد 150 سنة من الحكم الاموي. والحكم الاموي اللي بداه معاوية واللي سبب مشاكل هائلة لما قام سمى ابنه يزيد ولي العهد. قالوا له هذا هذا الكسروية يعني الولد ما بيكون يورا مشاكل أي ولد يحكم وأي ولد له حق بالحكم لأنه كانوا معظمهم بهذه الفترة الأولى ونجعل الأمر شورى بينكم مش أنه الواحد يوصي بابنه ولذلك الله بن الزبير احتج وعمل الثورة الهائلة وبطل يخلي الناس تجي على الحج بمكه الى ان تعطيه البيعه بالاول لانه بيقول انه ما له حق معاويه يسمي ابنه يزيد ولي عهده معناته ابنه هذا كيف بدك تسميه صرنا مثل الدوله الكسرويه معناتها صرنا عم نتوارث الحكم وهذا الورث كليته طبيعي انه يعرفوا فيه بهذيك الفتره الملوك كل ما دخلوا على قريه افسدوها ما ما بدنا هذا الحكم، بدنا الحكم اللي بيقول ونزلت فيه آية الشورى هذا الحكم اللي بيقول ونجعل الأمر شورى بينكم هذا التشاور هو التقليد البدوي لما يموت شيخ القبيله ما يقولوا جيبوا ابنه مباشرة بيجيبوا بالقبيله مين اشجع واحد يقول القبيله وبينقوا يتشاوروا بيناتهم هذا النمط اللي نزلت سوره الشورى حتى تستكملوا هذا اللي سبب المشاكل بعدين ما بين الدولة الأموية وده التواصل للدولة العباسية كان بات اللي بات يعني راح اللي راح ما تنسى الدور الاموي ولذلك أنا بركز يعني اللي أنا بسميه السردية البديلة على السردية الكلاسيكية بقول إنه جم نطلع السردية الكلاسيكية اللي هي؟ الكلاسيكيه اللي بتقول انه بلش العلم باليونان نقل عبر السرياني صار بعدين عند العرب كتر الله خيركم هلأ فيكم تناموا ونحن بنستلمه بتصير عصر النهضه ممتاز هي شو السرديه البديله؟ البديله بتقول لا انه الحضارات هيدي لما انتقلت تطورت العلوم فيها تغيرت العلوم من جملتهم مثلا الحاكم الاموي اشهر واحد مش معاويه لانه معاويه كان بالفعل سياسي بالدرجة الأولى ولا ننسى أنه إلى الآن لا نزال نستعمل تعبير شعرة معاوية تتذكر هذا التعبير لازم نضل نعرف شو معناته وهذا بالدرجة الأولى تعبير سياسي وتعبير كيف تدير أمور الدولة وما تكون تكسر يكون تترك مجال لعدوك ياخده ويعطي. هذا بعد منه إجا مش مباشرة بحوالي سنة ال 685 ميلادي الحكم الأموي انتقل من بني سفيان إلى بني مروان وهنا نشأ عبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان هو أنا بيعتبر باعتقادي أنا يكونت نسرية جديدة لأنه هذا كان تجيه رسائل إذا إلى فترة عبد الملك تصور الرسول عليه الصلاة والسلام توفي سنة 632 ميلادية وهنا عم نتحدث على 685 يعني بعد حوالي خمسين سنة من بعد وفاة الرسول ولا كانت لا تزال الدول الفتوحات العربي تتداول اقتصاديا بالوضع الاقتصادي القائم يعني كانت مثلا البلدان اللي نحن نسميها هلأ العراق وسوريا الى امتداد البحر الابيض هذه الدول كانت تحت الحكم البيزنطي وكانت تتداول بالدينار البيزنطي والذهب ياتي لهم له وهم يتبادلوا بحاجات اليوميه وهل مجره وكانوا يقبلوا وتركوا الامور كما هي يعني هذا الذكاء بالفتوحات الاسلاميه منتهى الذكاء انه بتخلي الوضع الاقتصادي العام الناس تعرف وين بتدفع الضرائب ولوين ترسلها وما بتخرب الحركه التجاريه بالسوق، لذلك تحافظ على النقد، والنقد حركه مهمه ونحن هلا بلبنان نعرف شو قيمه النقد قديش مهم، هودي النقديه اللي كانوا محافظين عليها باليوناني عبد الملك ابن مروان بتجي رساله من امبراطور بيزنطيا بيقول له اذا بدلت تبعث لي رسائل بتبلش فيها بالرسائل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله، قول له أنا هيدي مستحدثة. هيدي هالرسائل إذا بتضل لأنه أولاً أنا ما بعترف بالله تبعك عندي لا إلي، وبعدين أنا ما بعتبر أنه الرسول سيد المرسلين، هيدي بدك توقفها إذا ما ما عملتها هيك، ما وقفتها أنا رح بطل أعطيك الدنانير البيزنطية اللي بتستخدمها بالسوق تبعك، يعني الذهب البيزنطي اللي كان العملة يعني، هذا رح وقف عليك. عبد الملك وين بده؟ يعني عنده مشكلة اقتصادية هائلة، إذا بدك توقف تعامل بالدينار بشو بدك تشتغل؟ كيف العالم بدها تمشي أمورها؟ بيروح لعند مين؟ بيروح لعند ابن عمه اللي هو اسمه خالد بن يزيد بن معاوية. خالد من الجهة الثانية من الاموي كان من الأول عارف أنه في حركة الاقتصاد تتكل مباشرة على سك النقود النقود يعني اللي هي يعني وزارة المالية هذا النقود وإذا الآن بعد صبة أو سكت هذه في مدينة كذا هذا من آه بيروح لعند خالد بن يزيد وخالد كان يعرف بها الأمور هذه لأنه كان عنده اهتمام بما يسمى الآن الكيمياء علم الكيمياء اللي هو شو علاقة المعادن ببعضها ومنقدر نحول من معدن للتاني حسب الفلسفة اليونانية أو ما منقدر هالعلاقات والأسئلة دي كان تشغل, تشغل له باله لخالد بن يزيد بقى بيقول له لأبن عمه لعبد لأ الملك بيقل له أهدئ بالك ولا يهمك نحن منحل المشكلة ومنصب دينار جديد شو يعني منصب دينار جديد معناتها نخلق عمله نقدية مختلفة وبالفعل أنتجها وقدر استحدثها ولا يزال إلى الآن عندنا المسكوكات القديمة من أيام عبد الملك في المتحف البريطاني دعنا الله له في البريطاني عندنا المسكوكات ومكتوب على صفحة منها الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد والصفحة الثانية السلام والصلاة على رسول المر... محمد يعني معناها انه استحدث دينار يختلف عن الدينار البيزنطي اللي كان عليه صورة الملك والامبراطور على جهة والجهة الثانية عليه صورة الصليب لانه تيقولوا انه هيدي العملة هي العملة المسيحية والنصرانية عبد الملك اخذ هديته واخذ يعني صدق ابن عمه عبد الملك خالد, خالد بن يزيد وصك العملي اللي هذا بيقوله كمان مما ضربه أيام عبد الملك هذا موجود معنى استحدثت دولة جديدة ولاحظ كمان أيام عبد الملك لذلك أنا بعض أهمية كبرى لعبد الملك بظن هو أهم حاكم أو أهم خليفة مرة بالفترة الإسلامية بسمع في خلافات ناس بيحبوا اكثر العباسيين ما بعرف ليه وفي ناس بيقولوا انه الامويين هم اساس العرق العربي في الحضاره هو على كل حال هو اللي سك العمله ومشاها بالسوق يعني صارت العمله العربيه الدينار واللي هدايه من خالد بن يزيد لانه كمان لما بتسك الدينار تشوف ليش الاشياء مهمه هي لما بتسك الدينار ما فيك تحطه ذهب خالص الذهب الخالص ينطوي ما فيك تتعامل ثلاث بعدين بالاستعمال يذوب لذلك بتحط معه مع الذهب بتحط نسبة معينة من ما يسمى بالنحاس أو بتحط معه من التنك شوي تتصير صلب شوي تتصير تقدر تتعامل فيه لذلك نسبة الذهب هي 94% من الأشياء الثانية باقي الستة هي معادن أخرى وإذا بدك تغير نظام الدولة الاقتصادي كله يا بتنزل نسبة الذهب أو بتطلعها يعني هالمقاييس الصغيري عالم اللي ذلك بدك عالم يكون بالكيمياء يكون عنده الموازين الحساسة مثل خالد بن يزيد اللي قل لهم إنه نحنا فينا نسك دينار يضاهي الدينار البيزنطي ونسبة الذهب فيه تبقى ثابتة مثل مانتها عم بثبت العملة عم بثبت الاقتصاد اللي عم بيقوم تحت، ولاحظ كمان عبد الملك بن مروان انه حسب السياسه الفتوحات الاسلاميه انه ما بنجي بنجبر العالم كلهم يصيروا مسلمين وما بنجبر العالم انه يخضعوا لامورنا الثانيه، نترك العالم على سجيتهم ولكن بدل ما يدفعوا الضرائب لا تزيفون بإيران بالدولة يعني الساسانيه أو يدفع الضرائب لإسطنبول اللي صارت إسطنبول وهي بالقبل كانت كانت كونسانتينوبل وبقيت كونسانتينوبل يرسلوهم هاللعنية إلى الدولة المسلمة اللي هو معاوية كان يستقبل بعدين ضل كمان يستقبل عبد الملك بن مروان تلاحظ أنه الحسابات اللي بتجي للديوان تبعه لاحظ انه اسم كبير منها بيجي من بلاد المشرق ويجي باللهجة الساسانية يعني اللهجة الفارسية القديمة وضبط الحسابات فيها الى تقنية معينة وكل دوابين الدولة قائمة عليها والجهل الغربية تاتي من الدول الاسم المقاطعات اللي كانت تحت الحكم البيزنطي وتاتي فيها الرسائل وياتي فيها الدخل كمان بحسابات باليونانيه بيقولوا وانا الخليفه قاعد هون ما بين لغتين ما بعرفهم لا اعرف اليوناني ولا اعرف الساساني الله يرضى عليكم هذه الدوله لا لا يمكن ان تحتج تستمر بهذا الشكل لذلك كلف احسن قواد كانوا تحت ايده اللي هو الشهير حجاج بن يوسف الثقفي، الحجاج بن يوسف هو اللي كلفه عبد الملك بن مروان كلفه ان يهدئ ثوره عبد الله بن الزبير حتى العالم تروح للحج بدون ما تجبر الى اعطاء البيعه له، وهذا كان قاسي هذا القائد الفظيع اللي اسمه الحجاج هذا آه كان قاسي لدرجه انه قاعده ثوره بقى بيجي عبد الملك بيقول له للحجاج بعد في عندنا هيدي مشكله الناس اللي واقفين بعدهم مع علي الى الان والشقاق ما بين الشيعة والسنة قايم بدي أبعثك للكوفة هذيك الايام ما كان في بغداد بعد بغداد بتجي بالدوره العباسي بدي ابعثك للكوفة وانت تهدئ من روعه وتحددهم وتقول لهم اذا ما تبعونا واذا ما بيتسمعوا للخليفه عقاب الله رح ينزل، كليتنا بنعرف حتى بالمدارس الثانويه كليتنا نغيب الخطبه اللي قام فيها الحجاج بنيوت وهو قاعد بمسجد الكوفه واللي شال الكفيه عن وجهه وقال له انا ابن جلا وطلعوا الثنايا متى اضع العمامه تعرفوني يا اهل العراق يا اهل الشقاق والنفخ نشر عرضه سبهم يعني وقال لهم إذا أمرت أحدكم أن يخرج من هذا الباب وخرج من الباب الآخر لقطعت قطعت هوبس وقفت العالم وقال لهم الخليفة اللي هو عبد الملك نثر كنانته بين يديه وعظم وعجمها فرآني وجدني أشدها عودا فرماكم به هذا التأسيس الدولي هذا عبد المنى اللي قاله له انه هذا الدواوين اللي بتضل تجي برسائل فارسيه والثاني بيدب الله يرضى عنه اتخلص منهم هذه هو تحت حركه حلاج ترجمه الدواوين اللي بتجي من من القسم الشرقي وترجمه الدواوين ايضا في الغربية اللي كان واحد منهم اسمه سرجون اللي كان يتحكم بالديوان ويبعث وراه الخليفه يقول له بدك تيجي نشوف قصه الحسابات يقول له هلا مش فاضي يعني واحد يحكي على على الخليفي بهالشكل هذا قال له لا هو كمان بدنا نتخلص منه لسجن ترجمت هذا انا بسميه السرد البديل هو تاسيس الدوله الحديثه الحديثه للفتره الاسلاميه اللي بدأ عبد الملك بن مروان واللي اثمرت أسمرت يعني خلقت علوم جديدة ترجمات نفسها يعني الترجمات اللي أجت للديوان ونحن بنعرف عنها شوي لأنه جدال اللي قائم بالتاريخ واللي بنعرفه لما الحجاج عم بيحاول يغنع أهل الكوفة أنه يتبنوا اللهجة الجديدة واللغة الجديدة العربية الموظف بالديوان الفارسي بيقول له شو بتعمل بكلمة ويد يعني التعابير المستعملة في الديوان بيقول له أضف يعني بيستعمل كلمة أضف عليها وشو بتعمل بك يعني يسألوا عن حسابات معينة وألفاظ معينة في لهجة الديوان معناته هذه النقلة الديوان هي نقلة إدارية نقلة اقتصادية هي بناء دولة تتكلم بلغة جديدة كل هذه الأمور لم تحدث بالدولة العباسية والبرهان أن العباسيين لما استلموا الحكم ما بعد الخليفة اللي نحن عادة يقال عنه مروان الحمار هذا اللي هو آخر واحد بالدولة الأموية استلموا بعده ما رجعوا الدواوين للفارسي أو لليوناني أبقوها كما تركها عبد الملك معناته عبد الملك اللي أعطى الانتاج وتسلموه العباسيين لذلك انا بقول انه العباسيين حصدوا ما انتجه الامويين هذا الحصاد هو اللي خلق الدوله والاستمراريه وما في شك لما توحدت اجنحه الدوله من الجهه العب... الفارسيه ومن الجهه اليونانيه توحدوا تحت اماره واحدة تحت رئاسه ناس مثل عبد الملك اجت الدوله العباسيه واستفادت من هذا الوضع وهذا الثراء اللي وهذا توحيد الاقتصاد اللي راح فيه الهدر بالأموال وصارت الأموال كلها تدار من ديوان واحد وهو الديوان الملكي أو الديوان الخليفي هذا الديوان اللي استحدث لذلك العباسيين عم بيأخذوا هذا الدور ويعطوا هذا الدور من الناس ما بيعرفوا الخلفية اللي استحدثوا فيها وما بيعرفوا حتى المروان الحمار أنا بظن مش كل العالم بيعرفوا عنه إلا بالنكت يعني بحسبوا أنه هذا مسحه هذا ولكن هي أمور مهمة جدا وهيك ما نعرف أنا بقول بالسردية البديلة بنقول نشأت العلوم نتيجة هذا ترجمة الديوان هذا ينبئنا فيه فارس النديم يعني النديم اللي بيقلنا الكتب الكتاب الشهير أنه كيف نشأت العلوم واللي بيقلنا أنه هذا نقلة الديوان هو أول ما نقل من لغة إلى أخرى، يعني شفنا نقلة الديوان وبعدين تتالى منها. مش بس هيك أنا كمان بقول بهيدي السردية البديلة، بقول إنه لما بتطرد ناس من الديوان، يعني طردوا كل الموظفين اللي كانوا بيحكوا بالفارسي، وكذلك الباقيين اللي كانوا يحكوا باليوناني، طردوا من الديوان، طيب شو بيعملوا هود؟ بيتعطلوا عن العمل؟ شو أوعزوا لأبنائهم أنه هلأ لغة الدولة هي اللغة العربية بتروحوا بتجيبوا أنتوا هلأني علوم تتفوق على العلوم اللي بيعرفوها وبتستقوها من أي مصدر بتقدو تجيبوها والدهانة بقول هذه حركة الترجمة هذا الترجمة اللي إجا لتوثيق العهد الجديد اللي هو العهد الدولي العباسي اللي عم تحسد ما أنتجه عبد الملك بن مروان لذلك هلا بقول لم ينشا ولن ينشا علوم بدون المنافسه لان صاحب اللي طرد من وظيفته وابنه صار جائع صار مجبور يدرب ابنه يقول له ليك في عنا علوم اهم من العلوم اللي اجت بالديوان، <تصفيق> عنا علوم فلسفيه اهم، عنا علوم فلكيه اهم، عنا فلو طبيه اهم هودي لازم ترجع تدرسهم حتى نجي على الديوان بس نجي على مستوى دار الخلافه، ما نجي على مستوى يتعامل معنا كما يشاءون لذلك مثلا يقول حنين بن اسحاق الشهير العبادي اللي كان ايام الدوله المتوكل اللي هي بحوالي 860 840 ل 860 الميلادي بيقول حنين بن اسحاق أنه كان في ديوان خليفة المتوكل ستة وخمسين طبيب ينافسوني من بني ملتي يعني كلهم نصارى وهو نصراني بس بنفس الوقت هم الذين يكيدون لي وهيدي حفظنا إياها ابن أبي صايبعة اللي كتب طبقات الأطباء وقالنا برواية حنان كيف المصائب والويلات التي ألمت به كلية من التنافس اللي كان عم بيقوم ما بين الموظفين واللي كانوا في الديوان رب صاروا على مستوى مستشارين للخليفة هذا غير معناتها ارتقائت لأنه سمان. كمان صاروا يحصلوا على ترجمات متقدمة صاروا يبحثوا حتى أيام المأمون كان يبعث رسائل للامبراطور البيزنطي له إذا بتعطينا المخطوطات الفلانية على المستوى المتقدم نحن من نعطيك أسر حرب اللي كانوا على حرب الحرب القائمه على الثغور يعني كل سنه كان في غزو للدوله البيزنطيه والسنه الثانيه غزو من الدوله البيزنطيه الى الدوله هذا التنافس هذا الحاجات الاقتصاديه انا اللي بقول هيدي اللي بعثت البحث عن العلوم وين ما كانت هذه العلوم اللي جوا بالسنسكريتي ترجموها مثل ما عملوا ابن المقفع جاب العلوم كمان من السنسكريتي ومنهم جاب كليله ودمنه وجاب والباقيين اللي جابوا العلوم الثانيه من اليوناني ودخلوها بس على هذا المستوى والبرهان انه حتى بايام اذا يعني بننظر بس للتاريخ بغض النظر عن العلوم بتلاقي مثلا بخلافه المتوكل اللي هي اوائل الدوله العباسيه كمان بتلاقي كان عنده اطباء عبد الله بن بختشوع بختشوع هو الكلمه الفارسيه والاسم النصراني بختشوع يعني حظ اللي اجانا من الرب اللي هو يسوع ولذلك توارثوا هذه الاماكن كمان من دائما في جبرائيل بن بختشوع او بختشوع بن بختشوع جبر من ايام الدوله اول الدوله العباسيه خلافه المنصور اللي بيأتي بيجي يحصد فيها ما أخذه من الأمويين ويوظف في الديوان تبعه هؤلاء الضليعين هلأ بالعلوم لأنه الترجمة اللي فرضتها الوضع المتنافس من أيام عبد الملك إلى أيام مصور يعني حوالى مئة سنة هذا التنافس خلق نقل العلوم خلق التنافس والتقدم يأتي بالتنافس صحيح وإقامة المؤسسات التي طرعها هو وحتى صار كل ما اللي عنده أموال يطال ما يشاء ويطلب الكتاب الفلاني اللي يعرف أنه موجود بالإسكندرية يبعد حدا للإسكندرية بالطب خصوصي يجيب الكتاب من الإسكندرية ويوظف حدا يترجم له إياه بالعرب منعرفها الروايات هذه ما بعرفها لأنه صليب عم بألف من عشيه ما ليه أنه نايم عليهم بعرفها لأنه حنان بن اسحاق ترك لنا رسالة، اجتوا رسالة من علي بن عيسى اللي هو كمان موظف بالديوان، بيقول له بالديوان ايام الخلافة بيقول له عندنا الكتب اليونانية في الطب التي ترجمت؟ بجاوبه جواب الرسالة عندنا هي بعده محفوظ، وعندنا اياه بالعربي مثل ما هو حنين. وبيقل له هذا الكتاب الكتاب فترجمه فلان لبختشوعي هذا الكتاب الآخر ترجمه فلان لمحمد بن موسى بن شاكر من هذا محمد بن موسى بن شاكر نلاقي أنه هو أنه دماء للخليفة هاو كان يتكل عليهم الخليفة وكان هن يقوموا بهالمشاريع لاستجلاب العلوم وينما وجدوها هؤلاء اللي خلقوا اللي انا بسميه، العالم بسموه الثورة العباسية، وكله هذا هراء هو التحركات الاجتماعية الاقتصادية والتنافس الاجتماعي هو اللي خلق العلوم الحديثة، الحديثة يعني بفترة اوائل والعباسيين اجاهم المجد من حيث لا يدري <تصفيق> 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 طيب. الآن وش العلوم اللي
0: تميزت فيها العرب؟ يعني اللي اقدر أفهمها الحين انه اغلب ال يعني اغلب الصراع او أغلب العلوم اللي ترجمت للعربيه انها كانت عباره عن انه ناس من اصول غير عربيه ترجموا علومهم الى العربيه علشان يكون عندهم حظ اوفر عند الخليفه. بس فاذا انت تعزز فكره انه كله ترجمه.
1: هو لما بتبدا بالبيت وتطيح بمدماك يتهابر البيت كله بالآخر لما بدأت بترجمة للحاجات الماسة اللي كانوا أولاد الموظفين في الديوان يحتاجون إليها ويرجعوا إلى مستشارية الخليفة على هذا المستوى هذا له توابع هذه التوابع بيصير الكتاب يجر الكتاب الآخر وهذا شرح للكتاب الاول فنترجم الشرح، لذلك تتمدد هذه، يعني مش عمليه كتاب واحد، مش عمليه نلاقي واحد يعرف يوناني وهذا يعرف عربي، لا بنصير نلاقي ناس بيعرف يوناني وبيعرف سرياني ويتناقشوا بما لدرجه بهيدي رساله حنين اللي بيبعتها لعلي بن عيسى وبيقول له ترجم من كتب جالينوس كذا وكذا وكذا، وبيقول له وهذا الكتاب انا ترجمته لابن طيفور وإنما طلب مني أن أبقيهم بالسريانية لا معناته عم بحافظ على اللغة كلغة سرية سري ينافس فيها الأطباء الباقيين لو تركب بالعربي صار كل العالم بيعرفه قالوا هذا بدنا يخلي الكتاب بالسرياني تضل بمحفظتي أنا أنا بستشير فيه يعني بتلاقي بها الرسائل هاي اللي ما أنا ألفتها حولي <تصفيق> ما ألفها وحفظنا الله يرحمه ويكون بعونه وي بالمجالس العليا في اليونان هو ابن ابي صيبعة اللي كتب طبقات الاطباء وجمع فيها كل شيء بيقدر يعرفه عن حياه الاطباء ومنهم حنين بن نساخ ومنهم هذه الرسائل وهذه منها ايضا منها كتب انه لين المصائب اللي اصابت حنين بن نساخ ومنلاقي انه حنين بن نساخ اصيب مصائب مش لانه لم يكن يدري بالامور الطبيه ولكن لأسباب تقنية كنيسية بالدرجة الأولى بهذه الفترة يعني اللي كانت الحضارة الإسلامية تتصارع فيها مع الحضارة البيزنطية اللي هي البيزنطية يمثلون هذه الفترة كانوا الدولة المسيحية النصرانية والباقيين يقولون لهم لا يا جماعة الله في أن نحن اهتدينا وعندنا القرآن أنزله الله علينا ونحن أبناء حضارة ثانية الخلافات اللي كانت من جمله وكانت المآخذ اللي كانوا المسلمين ياخذوها على الدوله العباسيه الدوله البيزنطيه انو بعدكم تعبدوا الصور شو هذه الايقونات وصور وشو شغلات تسموها هذا آه ابن الله يعني عم ما عم تعرفوا الله الواحد كل هالمناقشات هذه كانت قائمة لذلك نشا حتى في الدوله البيزنطيه ثوره على الايقونات انه الايقونه نحن إن بنعبدها ولا بس بنتمثل فيها شو داير دور الايقونه بالكنيسه ودورها بالدين المسيحي وحنين بيظهر انه كان يقول انه هيدي الايقونه هيدي ماشي هيدي للتذكير انه في مريم العذراء وانه هذا للتذكير انه كان في المسيح وبنفس الوقت قالوا له اذا كانت بس هيدي للتذكير هيدي صوره مريم ابصق عليها. فبصق قال له هذه صوره ما لها قيمه، هيدي فقط تذكرني انا لا ابصق على مريم العذراء وانما ابصق على الايقونه، الايقونه ما لها قيمه. شكوه الخليفة قال قالوا له للمتوكل لك هذا النصراني موظف عندك وهذا يكفر لانه عم بيبصق على رموز المسيحيه. شو بيعمل الخليفه متوكل ما حكم عليه. راح بعث للمطران السرياني المسيحي وقال له عندك واحد بجاليتك بيعمل كذا شو بتعمل فيه قال له بحطه بالحبس يعني معناه بدا تاسيس اللي بعدين نعرف بالدوله العثمانيه الملي سيستم يعني نظام الملي يعني الخليفه لا يحكم بامور دينيه يتركها للقواد الديانات هم يحكموا فيها وهذا نوع من الحريات يعني عم تخضع بقلب الدولة اللي تع... تعترف في الإسلام وتؤمن بالإسلام تفسح مجال أيضا للديانات الأخرى اللي هضمها الإسلام واعتنق على أساس أنه هودي أهل الكتاب ولبه نتخلص منهم أو نجبرهم أنه يغيروا تركوهم بس كانوا لما يصير في خلافات فقهية مثل خلافات كانوا أيقوني مقدسة أو مش مقدسة يرجعوا فيها للمطران او اللي كانوا يسموه مفريان الأيام هذا هو اللي يحكم فيها تخليه ما يقلن ان هذا كله كفر لعنه الله عليكم كلكم يا تعتقدوا بالاسلام يا ما لا لا اجبرهم يغيروا ولا أجبرن يغيروا تقاليدهم هذه التقاليد كانت مستمره وحنين بيقول لنا انه المصائب اللي ألمت به هي من بني ملتي يعني الصراع كان قائم على جميع المستويات ومستويات معقدة ولا يجب تهوينها يعني ما يجب نبسطها لما منبسط من سوء فهمها بالآخر عم. طيب أنا ودي أعرف وش العلوم اللي ازدهرت أو اللي ابتكرها
0: العرب جراء هذا الدخول المعرفة من
1: حضارات مختلفة أولاً اللي هو مهم جداً جداً بالنسبة للحضارة الإسلامية بالدرجة الأولى طيب هل نقول عنها حضارة إسلامية أو نعم اه اه لا هذا مشكلة أنا ما بخلق عارضاً بقول بخلق التمايزات عادة بقول أرابيك اسلاميك اتنينهم اه على أساس يعني لا بستعمل كلمة أرابيك يعني بمعنى العربية مش العرب بالجنس إنما اللي يتكلمون العربي حتى كل العلماء اللي كانوا يشتغلوا ولو كانوا من بني فارس ولو كانوا من بلدان القصوى بالشرق كانوا لما يجوا أن يكتبوا كتب علميه رزيني يكتبوها بالعربي يعني حتى إلى القرن التاسع عشر يعني أنا <تصفيق> أنا شخصياً تعرفت سنة 1973 وقت الاحتفالات الألفية للبيروني بجامعة بنص طهران تعرفت على شخص خريج المدارس التقليدية اللي كانت من الحسينيات هودي هذا كان يعرف الفارسي ويعرف نفس الوقت العربي وهو اللي قال لي بدينين أنا سمعت كل من لو بتحب أعطيكها باللهجة الفارسية كل من يعمل في رياضيات العرب ولم يغري مش يقرأ يغري نقاف خاف بالفارسي بالفارس ولم يغري الماجستير يجب أن تقطع يده يعني هذا متحمس للعلوم العربية لدرجة انه اتقنها وهذا سنه 1973 وما في حياته فات على جامعه، هذا خريج الحسينيات اللي معناتها هذا الاستمرار في درس العربيه انه لازم اذا بدك تعمل بعلم الفلك لازم تعرف عربي، واذا بدك يعني على هذا طفل على هذا العلم تقطع يده، يعني لازم تحترم معناتها هذه الحضاره بقيت وبقيت تتطور والعربية كانت لغة العلم لغة نقل هذه الأمور من ذا حتى بأقاصي فارس كانوا يتكلموا فيها فوش كانت العلوم اللي ازدهرت في هذه الحبار أولا علم الفلك لأنه في ناحية تانية مهمة جدا بعلم الفلك والرياضيات وإلى علاقة مباشرة بالدين يعني لما كانت الأمة الإسلامية لا تزال في مكة وحتى من مكة الى المدينة تساؤل كان وسألوا الرسول عليه انه اي متى يبدأ صلاة العصر فاجأ الجواب انه يبدأ وقت اللي بيكون قامة الرجل على طول الظل وينتهي وقت اللي بتصير بظل مرتين هذا يصح بمكة ويصح بالمدينة وانما عندما تصل الى مشارف بلاد الشام الى بصرة وتصل الى دمشق في فترات بالسنه يعني حوالي عشرين يوم تقريبا لا يمكن لظل الانسان يكون بطول قامته صحيح. الظل دائما اطول وخلال فتره الشتاء فشو بنعمل فيها اجوب منها النوع اجبرت العلماء المسلمين ان يدخلوا حسابات الفلكية بصلب الدين حتى حتى نقيم صلاة العصر اخذت كتابات وكتابات وكتابات وكلها كتابات معقدة، ثانيا لما بيشوفوا لو عبر الاية القرآنية الشهيرة و حيث ما كنتم فولوا وجهكم شطره هيدي بسيطة ولكن لما انت بعيد عن الكعبة شوية بتوصل لبلاد الشام ونوا شطره وين مقامه؟ ما, ما بتشوفه بقى، شو بتعمل؟ هون تبدا حسابات المثلثات وحسابات اتجاه القبلة. اتجاه القبلة يتطلب حسابات مثلثات وليس مثلثات بسيطة، مثلثات على الكرة، لأنه كانوا يعرفوا إنه يعيشوا على سطح كرة، والدوائر على الكرة تتقاطع على زوايا مختلفة لذلك اقيمت هذه الحسابات لمعرفه وجهه القبله فاذا متطلبة الدين هي المتطلبات ال الدينية هي ال عليهم تعلم ال علوم ال لذلك ال ولذلك علم الفلك ال وكذلك العلوم واللي ال 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 العلم علمان علم الابدان وعلم الدا. يمكن اه ان الطب والامور الدينيه ميعود من اول اجت البعثي ترجمات اللي اجت وطورت الافكار الى تصورات ومسائل جديده ما كانوا يعرفوها الامور الدينيه اللي واجبي انه يقوموا فيها مثل إقامة الصلاه والتوجه نحو الكعبة كل الأمور هذه استحدثت وانتشرت واشتهرت في الحضارة الإسلامية العربية بتحكي عربي هودي هني اللي أنا صاروا رأس الحربي لأنه كمان لما بتجي وبتسأل فقط عيمة الظل بصير طول قامة الإنسان وإذا أنت بالمدينة أو بمكة تختلف الأمور عما أنت في في دمشق ليه هذا؟ بكون عم تستحدث ايضا اللي انا بسميه الجغرافيا الرياضيه، يعني علاقه الوضع بخطوط خطوط الطول وخطوط العرض، كل هذا صار علم جديد يدخل فيهم كمان. آه وكما قلت اذا بتاخد مدماك واحد في البيت وبلشت تزيحه آه بتزيح البيت كله معه، لذلك التوابع هذه كانت جزء من تكمله البيت. آه ولكن تفوقوا أنا بظن أن العلوم العربية تفوقت باستحداث أشياء مهمة جدا مثلا في الفلك اليوناني وقت اللي كانوا بدهم يحسبوا مقدار ميل الأرض لأن ميل قطر الأرض يحدث منه تغيير الفصول فصل الصيف الأيام تطول ورح تعرف بعد شوي وقت يجي رمضان والله أنعم علينا رمضان جاي بفترة هلها معتدلة بس وقت اللي بيجي بأيام الصيف راح تصوم 18 ساعة وقت اللي بيجي بأيام الشتاء راح تصوم بس حوالي نار معناتها الاختلافات هيدي مجرد لممارسة الأمور الدينية لازم تكون تعرف بي ولازم تعرف الرياضيات الجغرافية ولازم تكون تعرف لاتجاه القبلة الحسابات الكروية كل الأمور هيدي نتاجوا فيها لأنه فقط مش لانه كلها من اسباب الدين ولكن اذا بتفتح باب والشباك حده بيفتح كمان أه وصار في تلاقي انه في حاجه لهذه المعارف والمعارف هذه صارت متداوله بين الناس وطبيعة عندما تتداول الامور تتنافس عليها الامور والتنافس هو المعمار الاساسي لاقامه المؤسسات اللي تحفظ هذه العلوم هذا اللي صار
0: طيب ليش فيها سرديه ويبدو انها هي السائده ان يعني انه فيه ان العرب هم او الحضاره العربيه والاسلاميه كانت مجرد ناقل لحضاره يونانيه ومن ثم رجعت الى اوروبا واتت النهضه
1: الاوروبيه يعني لانه هذا ناتج السرديه الاولى اللي انا بسميها هم, هم الناس اللي هلا بسموهم بالاسماء الجديده بسموهم مستشرقين اللي <تصفيق> كانوا يقولوا انتم ارتاحوا ما في داعي تفكروا نحنا احنا بنفكر عنكم وبنقول مثلا شو الفقه الحنبلي وشو الفقه الشافعي وشو الفقه الحنفي نحن بندرسكم وبنخبركم عنه انتم ارتاحوا خليكم ضامنا مثل هذا الفكر الاستعماري والفكر الاستعماري اللي بيريح الشعوب عن الفكر بيقولوا ان انتم استقيلوا نحن بنقول شو يعني يتحكموا بمستقبل الفكر الفقهي حتى تحكموا هم اللي قالوا يعني هؤلاء المستشرقين اللي والمستشرقين مشهورين كل العالم تعرفهم مثل بروكلمان مثل نولديكي مثل آه العلماء الالمان اللي هن بداوا هون راس الحرب هذا انه تتدرس او تستعمر شعب لازم تعرف شو محركات العوامل هذا الشعب والمحركات الاساسيه هي المعتقدات الدينيه لذلك قالوا المقوله الثالثه انه من بعد من القرن الحادي عشر ميلادي ما عاد في مذاهب جديده انه المذاهب هي المذاهب الاربعه اللي بنعرفها طيب والمذاهب الظاهريه بالاندلس لا اهملناها لانه ما عاد لها قيمه باخضاع الشعوب للاستعمار الجديد، هذا الاستعمار اللي معناتها في غايه كانت من تبسيط الامور وتبسيطها لدرجه انه ما لازم تتساءل انت نحن نحن بنعطي الأجوبة هذا نوع من الأبوية اللي بتعامل العالم كأنه قاصرين هذا اجى أنا بظن من نتيجة الاستشراق اللي هو وليد الاستعمار والاستعمار عنده غاية وحدة كيف يتحكم بثروات الناس ما بي... ما في شيء تاني بهم، فقط إذا عندك ثروة إذا عندك مصدر نستفيد منه في التجارة هم يستولوا عليه هيدا الغاية منها كل الباقي تعليلات كل الباقي يعني محاولة تفسير لما يحدث على الارض لاسباب سياسية اقتصادية تنافسية هذه الاسباب الحقيقية اللي لازم نبحث عنها وانا بقول انه لما ننظر الى هذه الامور من هذا المنظار يتبين عندنا اشياء مختلفة كليا عما كنا نتصور صار فينا نفسر مثلا كان في خلاف ما بين المذاهب الإسلامية ليش في خلاف ما بين مذهب أبي حنيفة ومذهب إبن مالك ومنلاقي إذا بتنزل بالتفاصيل بتلاقي إيه في أسباب وجيهة بيناتها يعني مثلا مذهب أبو حنيفة بيسمح إنك تقيم وقف ما يسمى الآن بالوقف الأهلي يعني تقيم وقف وتوظف ابنك مدير للوقف ليه لأنه قرأنا في القرآن والأقربون أولا بالمعروف إذا بدك تعمل وقف طي العالم تستفيد وهذا ابدأ بعائلتك بالأول وقت وهذا كمان من التقليد القديم اللي قال له للرسول إنه أمي وأبوي يهودي بعض وثنيين شو بعمل فيهم قال له لا أكره في الدين اعطيهم المثل الصح وهن بيصيروا يقتدوا فيك هالأمة يعني هل المشاكل موجودة بس ما حدا بيطلع عليها ما بعرف له يعني بتسأل أنا انه الاطروحات المبسطه وصلتنا لكليشيهات اللي بسموها الكليشه يعني و.. اجوبه سريعه وما بنتعمق بالفصول وبنتعمق مثلا بس هيدا كله كله له توابع اقتصاديه اجتماعيه لما بتسمح باقامه وقف اهلي معناتها عم بتشجع الناس ان تعطي اموال وتوظف أولادها بس مثلها مثل, مثل الباقيين كمان الأولاد يديروا الوقف والوقف يستفيد منه جماعة هذا يسمح بإقامة مستشفيات مدارس دور علم كلهم هتشجعوا لأنه صار عم بحسوا أنه هذا الوقف يستفيدوا منه بنفس الوقت بينما الفقه المالكي بيقول له لا لما تعطي وقف هو لوجه الله خلاص ما حد له حق ابنك يورثه، ما له حق يستفيد منه بتكون عم بتخالف اوامر الله، وهل لذلك لما تطلع على الاماكن اللي سيطر فيها الفقه المالكي بتلاقي مستشفيات اقل، مدارس اقل، معناتها ما عم بيستفيدوا منه عم بيصدقوا بالضبط وعم عم بيعملوا بالايه الثانيه انه الوقف لوجه الله، ما فيك انت تتحكم فيه. لذلك كل هذه الأمور إلى توابع والتوابع الاجتماعية الاقتصادي لهذا اللي لازم على الإقل على الإقل تنصير نفهم تاريخ هذه الحضارة وما نسلم فيه مثل ما بيقلنا بلد وبروكلمن وهالمجموعة ممتاز
0: الآن في السردية الثانية اللي هي سردية آه انحطاط النهضه
1: العربيه أيه او, أو هذا لازم نرجع له أيه؟ لانه لا العالم اللي تبع السرديه الكلاسيكيه اللي بتقول من الاول بتقول انه في تعارض ما بين الدين والعلم ليه لانه الخبره تبعهم في اوروبا واللي كمان مفسره خطأ بتقول انه الكنيسه كانت تحارب العلماء وبيستشهدوا دائما بهذا الشهير جاليليو انه جاليليو كان يقول انه هو يدعم الفكر الكوبرنيكي اللي بيسمح انه الارض مركزيتها شو اسمه الكون مركزيته ما تكون حول الارض وانما حول حول الشمس، هذا يعارض تعاليم الكنيسه. لذلك حاربوه ولذلك قالوا انه اي واحد يتعصب للكنيسه يعني يكون متدين بنفس الوقت هذا عن يتخلى عن العقلانيه. وهذا المقول اللي أجت بأوروبا واجوا وراها يقولوا أي حضارة تانية الأوروبيين استولوا عليها عبر الاستعمار يعني بالقناة التاسع عشر أي فكر فيه دين معناته هذا معارض للعقلانية فإذا أنت يحاولوا يفسروا لا يصار في بالعلوم العربية الإسلامية وأم تركدت بدني يشوفوا الأسباب طبعا وإذا بهم يعثروا على كتاب هائل مهم جداً كتبوا الامام الغزالي سماه تهافت الفلاسفه بس ما قال تهافت الفلسفه <تصفيق> طنشوا اثنين ببعضهم حتى يقولوا إن شفتوا العلماء هذا العالم اللي هو السابق كان كتب كتاب احياء علوم الدين فاذا هذا المتدين اللي بيحيي علوم الدين هو وكتب كتاب تهافت الفلاسفة هذا اللي قضى على العلم العربي لذلك بيقولوا انه العلم انتهى مع الغزالي آه. شايف كيف تجي الأطروحات اللي بيطرحوا هيدا السردية الكلاسيكية ورطتنا بمشاكل نحن بغنى عنها بس مش بس هيك ورطتنا بمشاكل أجبرتنا أنه نعيد تركيبة التاريخ اللي نحن بنعرفه يعني مثلا إذا كنت أنا بدي صدق أنه الإمام الغزالي عبر كتاب احياء علوم الدين وعبر تهافت الفلاسفة قضى على العلم شو بعمل بنصير الدين الطوسي اللي بيجي بعد منه حوالي ميتين ووضع نظريات للفلك ونظريات رياضية من أجود مخدام شو بعمل بمؤيد الدين العردي اللي كمان كان بمدرسة م... مش مدرسة بمرصد مراغة وكمان يضع نظريات في الرياضيات حتى تثبت علم الفلك أو تلحظه وشو بنعمل بكل الإنتاج مثل ابن الشاطر الدمشقي اللي كان موقت بالجامع الأموي نحن نعرف الموقت وظيفي دنيا تقريباً ولكن هذا يتقاضى معاشه من من الدين يعني من مؤسسة دينية الجامع الأمة ومش مش مؤسسة عقلانية هذا بيشتغل هناك موقت وبنفس الوقت يأتي بنظريات عن حركات الكواكب لا لأن الموقت لازم يعرف فريضة يعرف أي ساعة وقت الفجر أي ساعة إقامة صلاة العصر كل الأمور هذه لازم يعرفها ولازم يهتدي فيها عبر الرياضيات المعقدة وعلوم الفلك والأمور هذه. هذا كان بس لما صار يعرف هذا وصار المؤقت الدمشقي يعرف أنه في تغيير هذا خطوط الطول والعرض والأمور هذه إلى تبعات صار ساعتها يجيد ويقول لما يطلع على الفلك اليوناني يقول هذا فيه هفوات مش بس الحجاج صلح الأخطاء قبل منه ب 400-600 سنة ولكن هلا في أخطاء لا يمكن أن تعقل منها بيقول أنه بالفلك اليوناني إذا كنا بنصدق الفلك اليوناني بيقولنا أن وقت القمر عمره أسبوع فقط يعني نصف دائرة نتطلع على حسب الحسابات أو التصورات اليونانية لازم الأمر يبدي لعينينا وكأنه ضعف وقتل بيكون بدر ابن الشاطر بيقول ولم يرى كذلك ما بحياتي شفت الأمر وهو ربع يعني بالاسبوع الأول أو نصف الدائرة وتكون هذه الدائرة بهذا الحجم فإذا يجب أن نعيد النظر بالفلك اليوناني كله وهون ببلش ببناء الفلك الحديث واللي يستهويه فيه اكثر الاطروحه اللي حطها هذا الموقت بالجامع الاموي بعد منه 200 سنه بيجي كوبرنيك وبيقول نفس الشيء بيقول نحن لم نرى القمر انه يكبر هالقد فاذا لازم ناخذ النظريه اللي تسلمها ابن الشاطر اعطانا اياها وهيدي النظريه اصبحت هي جزء من الفلك الكوبرنيكي وصار فيها هذه النقله من العلوم العربيه الى العلوم وابن الشاطر تو... توفي بعد الغزالي بكم؟ ابن الشاطر توفي سنة 1375، الغزالي توفي 1111 واحد واحد يعني أربعة أربعة واحد، هذا حوالي 300 سنة بعده. فهذا العبقري اللي قدر يقول إنه لم ترى كذلك وعلي أن أبتدع، يعني هو الابتداع هون كيف تعمل نظريات مستقبليه، يعني تقول وين راح يكون القمر بعد كذا. لما بتعمل له تنظيم رياضي بصير تقدر تتنبأ وين بده هذا ابن الشاطر اللي اجاب على هذه الاسئله بتكوين فلك بديل للفلك اليوناني واللي استهوى آه كوبرنيك بعد منه حوالي آه كوبرنيك توفي 1543، ابن الشاطر توفي 1375 قبل 200 سنه تقريبا.
0: فانت تقول انه بعد الغزالي منهره
1: الحضاره بالعكس انتاج ابن الشاطر انتاج ابن الشاطر برهان أساسي على اي فلك حدث قبل الغزالي بس يمكن يكون هذا يتيم واحد في غير ابن الشاطر لا يا لما تفتح الباب حتلاقي دار برهان الغزالي شي اسمه ابن الشاطر ما ختم الطريق لانه قبل ابن الشاطر كان في نصير الدين الطوسي اللي كتب رساله مهمه جدا سماها رساله في علم الهيئه يعني فصلوا الهيئه عن التنجيم وهيدي حدثت باوائل الفتره هيئه للفلك اي اه. انه الفلك اسمه الهيئه اه. على اساس انه نحن مش مهتمين كانه الكواكب تتحكم بنفسنا ولا نحنا نحن مهتمين فقط بظاهره الكواكب هذا سموه علم الهيئه، هيئه الفلك أنا أصف هيئة الفلك، ولا أصم أحكام الفلك في المواليد. هذا الفصل اللي كان شائع باليوناني ملتصقين ببعضهم. هذا فصلوه بالفترة كمان أواخر الأموية، أوائل العباسية، واستحدث هذا الاسم علم الهيئة لا بديل له في اليونانية، ما في مرادف لا له هذا استحدث في الحضارة اللي نشأت بأواخر الأموية، أوائل العباسية. هذا البوابة اللي فتح منها علوم جديدة ومنها مثلا اللي كتبه نصير الدين الطوسي رسالة في الهيئة والفصل الثالث عشر فيها يقول الإشكالات التي وردت في الفلك اليوناني والأجوبة عليها بالأجوبة عليها بيسبق ذلك هو أم بيوسف كان اليوناني كيف كان بيكتبه؟ وعم بيقول أنه الفلك اليوناني يفترض أنه في الحركات الكواكب بالعرض تحدث كذا شو بيقول عبد نصير الدين التوسي بيقول اقول آه هذا كلام خارج عن الصناعة يعني اللي بيتحدث بحديث من أنه ما بيعرف فلك وعم مين عم ينتقد عم ينتقد أكبر فلكي اليونان اللي هو بطلميوز وخارج عن الصناعة بيقول لأنه إذا كنا بدنا نأخذ الفلك اليوني على علاته معناتها رح يصير في حلاكات اللي بسميها حركات بالكواكب اللي مؤرجحة هذه لا يجوز أن تكون ولكن كل الحركات لازم تضل دائرية وبنفس الوقت تضل على خط مستقيم لذلك استحدث النظرية الفلكية اللي نحن هلأ نوم إليها بمزدوجة الطوسي والطوزي قال إذا بتأخذ دائرتين أو فلكين واحد ضعف الثاني حجماً وبتحط الصغرى تنتقل من اليمين إلى الشمال والكبرى تنتقل من الشمال إلى اليمين وتناسب السرعتين ينتج عنهم نقطة التلاقي على خط المستقيم وهذا الخط المستقيم هذا الذي نطبقه بالميكانيك الآن لما تأخذ السيارة وتمشي هذه السيارة تعمل على الباستون هذا الباستون اللي هو يتحرك بشكل قائم وهذا يسمح بتواصل هذا تواصل هذه الحركة بالحركة الدائرية توصل هذه الحركة بحركة الدواليب وهكذا السيارة <تصفيق> كله يعتمد على هذه النظرية التي اكتشفها. آه نصير الدين الطوسي، وهذا اتى بعد الغزالي بحوالي 200 طيب شو بعمل فيه هذا؟ بقول انه هذا جاهل لانه اجى وراء الغسان الغزالي، آه وبعدين هودي صار يجي تعليقات على الطوسي، يعني مثلا شرح آه مذاكرة تذكره الطوسي، يجي شرح على الشرح، آه 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 كمان اللي كتب عنه آه آه هو الجرجاني، وكمان اللي كتب إلى أن نصل إلى القرن الثالث عشر الفلكي الشهير اللي أنا أكن له كل إحترام وكتبت كتاب مخصص له اللي سميته معالم الأصالة والإبداع في الشروحات والنظريات الفلكية المتأخرة وسميته بعد نقطين أعمال فخر الدين أعمال no, شمس الدين الخفري اللي توفي سنة 1550 ميلادي واللي هو معاصر لكوبرنيك هذا اللي حل كل الأمور اللي كانت متوارثة من الفلك اليوناني والاعتراضات اللي جاء عليها ابن الهيثم والجوابات اللي جاب فيها نصير الدين كل هذا بيقول أنه ورطنا بمشاكل ما قدرتوا تحلوها لذلك هو هذا شمس الدين الخفري بيقول انا ساضع كتاب وضعه سماه حل كل ما لا ينحل كل المشاكل الفلكيه اللي تورطتوا فيها هذا الحل تبعها واعطانا النتائج والنتائج من اجود اعمال الرياضيات اللي ممكن واحد يتعرض لها بتفسير الحركات الفلكيه بشكل رياضي ممتاز والمحافظة على الكوزمولوجية الأساسية اللي بتقول أنه الفلك كله يدور وكل الأفلاك تدور حول مركز الثقل مركز الثقل هو الأرض لذلك كله لذلك ما أعتقد أنه مثل ما قال كوبرنيك لازم ننقله للشمس بقيت كلها على الأرض وهذه الحركات وهذه كله ستحدث مع الغزالي طيب شو بعمل فيهم بهملهم لأنه بقول الغزالي قتل العلوم خلي المخطوطات تبعه اللي موجودة تقريبا كل مكتبات العالم بحطها بالجرار بطل اطلع عليها فاذا شو بعمل بالشريف الجرجاني شو بعمل بشمس الدين الخفري شو بعمل بقطب الدين الشيرازي شو بعمل بمؤيد الدين العرضي كل هادي يجوا من بعد الغزالي وكتبوا فلك من أجود ما خلق الله <تصفيق> فاذا لم يكن عصر
0: الانحطاط ما بعد الغزالي أي
1: في إيه عفاق عفاك في القرن ال11 يا لازم تكون للغزالي م. انا بقول لك انه حصل انحطاط عالمي انحطاط علمي إيه، وانا مش سباق لها عادي اللي كشف هذه النظريه او هذا التحليل انه لا الاقتصاد تحرك بطريقه والحياه الاجتماعيه تحركت بطريقه هو المؤرخ في في الاقتصاد اللي اسمه ادم سميث آدم سميث وقت اللي عم بيكتب سنة 1771 أو 75. أيام الثورة الأمريكية. اللي علمت العالم We the people. اللي علمت إنه الشعوب يبتقرر. هذا عم بيكتب في الفترة وبيقول إذا استحدثنا اطلعنا على الإطار الاجتماعي والاقتصادي للعالم نرى إنه في حدثين مهمين كثير اللي حدثوا. أولا اكتشاف أمريكا. ثانيا اكتشاف الطريق حول القارة الافريقية تنوصل للشرق وسميث ادم سميث بيعلل ذلك بيقول لما تحرك اكتشفوا امريكا حركة الاقتصاد كلها تغيرت من الاتجاه الى الشرق عبر الـ الـ الاراضي والاوطان كلها تقريبا تدين بالاسلام إلى الحضارة اتجه نحو الغرب إلى أن يصلوا اللي اعتقد فيها هذا اعتبر أنه وصل إلى الهند لما وصل لأمريكا لهسبانيولا اتطلع بالعالم قالوا انتم هنود ولكن بين عنكم حمر بقى لذلك سمون هنود حمر ولنما مسكين هم سكان البلد الأصليين يعني هذه الأخطاء التاريخية أخطاء كولومبوس مش عارف وين رايح، هو محسب إنه الأرض أصغر ومحسب رح يوصل للهند والصين بأسرع من الوقت، ولكن ارتطم بهسبانيولا اللي هي بأمريكا الوسطى. هودي إلهن تبعات، هيدي التبعات الاقتصادية حولت خطوط التجارة اللي آدم سميث رجع ترجمها بعدين فسر لنا إياها، إنه تحويل التجارة إله توابع، شو التوابع؟ إذا توقف التجارة بتوقف الأموال، إذا ما في ما في تجارة ما في ضرائب، إذا ما في ضرائب ما في أموال، معناته كل الحركة الاقتصادية انتقلت من عبر المدن والبلدان الإسلامية إلى البلدان هاللي هو يسميها الهنود الحمر اللي هن أمريكا والتفوا حول كيب أوف جود هوب بافريقيا ووصلوا إلى الهند واستغنوا عن كل المساحات الشاسعة اللي كانت تتحكم فيها الحضارة الإسلامية هذا أنا هذا التحول له أسباب تدهور اقتصادي يعني لما بتحول التجارة لمحل ثاني العالم اللي كانت على الخط القديم مثل خط تجارة الحرير والمجره مجرا هؤلاء كلهم افتقروا لما بتفتقر ما بيعد فيك تدعم مؤسسات علمية ما بيعد فيك تدفع مدارس ما بيعد فيك كل الثوابع الاجتماعية والاقتصادية تلي ذلك. أنا بقول لازم ننتظر للقرن السادس عشر من بعد ما اكتشفت أمريكا ونوافق مع آدم سميث أنه النقل الاقتصادي اللي صارت هي اللي سببت الركود في العلم مش لأنه الغزالي كتب هذا عم أعطيك الشواهد ست سبع علماء فلك كتبوا من بعد الغزالي من أجود ما كتب ومنهم شمس الدين الخفري أجود ما خلق الله هؤدي ما سببوا هني التدهور فإذا التدهور لازم نبحث عنه بنقلة التجارة ونقلة سير التجارة وننتقل إلى هلأ نيل الآن يرجع يستحدثوا عبر الصين عم يستحدثوا طريق الحرير الحديثي هيدا الطريق الحرير اللي كانت مصدر أموال كل هذه المساحات الشاسعه من اقاصي الصين من بلاد الياجوج وماجوج الى الاسكندريه والى المتوسط كانوا يعتاشوا من هذه التجاره هلا افتقدت هذا انا بقول لازم نتفسر شو صار بالقرن الخامس عشر مش شو صار بالغزالي شو صار بالقرن الخامس عشر؟ من تحركات اقتصاديه اللي سببت ركود باي مؤسسه ولم تحدث بسبب الاسلام، لانه حدث نفس الظاهره من بعد القرن الخامس عشر حدثت ب شبه القاره الهنديه. العلوم الهنديه كانت منافسه للعلوم الاسلاميه ولا الاوروبيه بالقرن الخامس عشر. وكمان العلوم الصينيه، الصين كمان كان عندهم علوم عريقه بس بالقرن الخامس عشر لما تحول كلها الاقتصاد وتحولت التجاره بهذا الشكل كلن صار ما عنده غزالي هذا الله يرضى يعني لازم حدا يوقف ما من لائحة غزالي عند الصين أو عند الهند حتى سبب الركود فإذاً هذا التفسير طبعاً نسبة إلى الغزالي هو تعصب أعمى لناس يعرفوا أنه بس علاقة العلم بالكنيسة عندما تتدهور يتدهور الباقي واللي جايبين هذا المقياس معهم من أوروبا ومن علاقة جاليليو بالكنيسة الكاثوليكية كل هذا هراء لازم نرجع نطلع على الامور الفعل الواقعيه، الامور اللي بنعرف تاريخها، اللي بنعرف عنها كيف صارت حركات التجاره، ونحن كليتنا بنعرف، ما بظن انه في انسان ما بيعرف اذا توقفت التجاره توقفت استدرار الاموال، عندما تستدر الاموال تتوقف الاموال، يتوقف الدعم الفكري او الدعم الصناعي، كل هالامور هذه هي اللي تسبب الانحدار. مم. طب طيب وش اسباب نهضة اوروبا إذا؟ هذا الشيء الوحيد اللي عملوه بأوروبا واللي هو منتهى الذكاء. لما وصلوا لأمريكا واكتشفوا من السكان المحليين بهسبانيولا اكتشفوا أن الرجال والنساء يتحلوا بالذهب. هل له هذا الذهب منين <تصفيق> عم كانوا رايحين هذا كريستوفر كولومبس كان رايح تجيب سبايسيز يعني تجيب بهارات. وهذه البهارات مفيده لاوروبا لانه اللحم اذا تركته يومين ثلاثه بدون بهارات يهترئ لازم تحطه قالوا له هيدي بنجيبها من النهر هون دلوني على هذا وهناك بدات الاموال اللي استثمروها من الذهب اللي اكتشفوه في القاره الجديده بامريكا وهذا الذهب ما اجى للبلدان الاسلاميه رجع لاوروبا اوروبا ما كبته وتتباهى فيه بسيارات جديدة وما صارت تغني معامل السيارات وتصرف الأموال عليها وتهدره استعملته لإنشاء مؤسسات علمية لأول مرة بالتاريخ ينشأ مؤسسات اهتمامها فقط بحث العلمي مثلا المؤسسة اللي صارت اللي سموه باللاتيني هني اكاديميه ديلاب كروسكا اللي هذه كمان بلشت وبعدين قبلها كمان اجت الاكاديميه الثانيه بايطاليا اثنينهم هودي بلشوا يقولوا انه عندنا هالاموال عم تجي هلا عبر الذهب والفضه اللي اكتشفناه هالاموال هذه ما بيجوز انه نصرفها هراء لازم على الاقل نستثمر فيها لننتج منها فقالوا الاكاديميات العلميه كمان مش عجيب ان كلها تكونت بالممالك الاوروبية ما بين الالف وخمسمية وخمسين يعني بعد اكتشاف اوروبا ما كان في اكاديميات علمية قبل من الالف وخمسمية وخمسين للالف وستمية هلا بعدين صار كل بلد باوروبا عنده اكاديمية الملكية لكذا الاكاديمية ومنها الاكاديمية الانجليزية لأهل الانجليز كمان صاروا يدلوا بيدهم حتى الإخواننا اللي هني بهولندا اللي بعثوا كمان رحلات استكشافية لما نسميه اليوم زميلنا اللي جابنا من إندونيسيا اللي يكون معه خير حوضي كمان استعمرتهم بالأول هولندا وحوضي استثمروا هذه التجارة الجديدة وأغنوا فيها شمال أوروبا هذا هو جزء التاريخ الحقيقي اللي لازم نعرفه أنه بدون دعم المؤسسات العلميه تموت آه لازم يضل في دعم مستمر وهذا الدعم ليؤمن بناء الجيل التالي لانه اذا هلا واحد منا توقف عن الابحاث العلميه مين بده يراتنا؟ اذا ما ربينا نشأ طالع جديد ونعلمهم كيف يتطلعوا على تاريخهم معناتها بنكون نحن عم نساوي ب عم نساهم بهذا الانحدار اللي بعده قال. فالانحدار هو ما بعد القرن السادس عشر هو جزء من لا يتجزأ عن الحمل اللي حولت أوروبا مما يسمى وهذه كان يسمى Age of Reason يعني ألف 1500 إلى 1650 كان يقولوا أنه هذا سيطرة العقل لا لأنه بنضحة الكنيسة ونسب عليها ونعمل كله ونشأت حركات الدينية مثل لوثر حركة البروستانتية وكله نودي على أساس حرب قائمة بأوروبا ونقتدي بالمثال اللي صار بأوروبا ونطبقه على باقي العالم لا في عالم دين مثل ابن الشاط كان يعيش مع المؤسسة الدينية بكل خير ما عنده مشكلة كان. كمان المؤسسات الثانية ابن النفيس كان بنفس الوقت طبيب ويعلق على الطب وده وكمان بنفس الوقت يعلم بمدرسة فقهية كل هذا معناتها لما بناخد من قياس واحد وبنطبقه على أوروبا وانا مش متاكد انه يصح حتى باوروبا، لانه بظن الحركات اللي صارت بقلب اوروبا ما لها علاقه كثير بموقف جاليليو من فلك كوبرنيك، صار لها كمان علاقات اقتصاديه، صار لها تحولات اقتصاديه، وفي البلدان اللي سابقت واكتشفت الذهب والفضه واستجلبته، في منهم استفادوا منه، بس في منهم مع انه جابوا الذهب، اسبانيا هلا تقريبا من افقر البلدان الاوروبيه مع انه هي كانت البوابه لكل الذهب والفضه اللي إجا من امريكا اللاتينيه ومن المكسيك كانت تستعمل يسموها اسبانيا الجديده
0: وش السبب برايك ليش اسبانيا هي اللي افقرهم رغم انها كانت البوابه ل...
1: هيدي بدأ يعني بدأ ما بتنطح على امور ما بعرفها اوكي التاريخ اسبانيا وعلاقتها بالدورة الاقتصادية اللي صارت فيها شيء مختلف عن اللي صار بالأكاديميات العلمية الباقية يعني وكمان في دور ثالث لاشياء مهمة اللي أنا يعني بوضع بدي أكتب كتاب عنه بحن. أنه كمان تحويل العلم اللي حدث بأوروبا تحويل العلم من الغاية المعرفية إلى الغاية الاستثمارية يعني صرت تعمل علوم مش لزيادة المعرفة بالعلوم صرت تعمل علوم تا يستفيد منها السوق يستفيد منها الحركة التجارية ولذلك بكل المؤسسات الحديثة من الأدوية من الطب من كل المؤسسات اللي ش اسمه المؤسسات الكبرى في عندهم قسم كبير من هالمؤسسات بيسموها development and research شو يعني development and research يعني في عندك ناس تنصرف فقط لدراسة المستحدثات العلمية اللي بتطلع وتطبيقها على السراء اللي بيجي عبر التداول التجاري كل هذا هو اللي استحدث علم جديد لا الحضارة العربية كانت تعرفه ولا الحضارات الباقية اوروبا البلد الوحيد أو التجمع الوحيد اللي استثمر هذه الأمور واخترع شيء جديد لم يكن موجود بالعالم قبل هو استحداث ما يسمى براءات واغلى الاختراعات براءات براءة الاختراع اي الاختراع يعني يو كرييت ا باتنت شو هذا الباتنت؟ باتنت يعني تعمل تعطي لصاحب المعرفه اللي تعطيه حصريا استثمار هذه المعرفه انه هو يحولها من معرفه لاجل المعرفه الى استثمار هذا العلم للاسباب التجاريه وهذه البراءه تاتي على عده اشكال. واحد منها انه تسمح لهم بالاحتكار يعني مثلا بسنه ال 1650 او شيء الانجليز آه 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 اخترعوا شيء جديد اسمه ايست انديا كومباني يعني شركه تجاريه عطوها حصريا حق التعامل التجاري مع الهند بعد ما اكتشفوا الهند. هي لو استعملوا الهند هذه ايست انديا كومباني ورطت الإمبراطورية الإنجليزية وأفادتها بنفس الوقت بس ورطون انه تتحافظ على مصادر الثروه اللي بيلاقوها من الهند وعم ومنها مثلا كلكم بتشربوا هذا الشاي اللي يسميه دارجيلينج هذا جاي من مقاطعه دارجيلينج بالهند والانجليز صاروا يسوقوا هذا الشاي على اساس احسن انواع الشاي بس هذا شو استثمار للاستعمار اللي وجد بالهند هذا أملوا إيست إنديا كومباني هل إيست إنديا كومباني صار إلا حق تقاضي أي واحد يقيم تجارة مع الهند بدون ما يدفع ضريبة لشركة الهد. يعني الشركات صارت تفرض على الناس أرباح وتأتي أرباح تجارية ما عادوا الناس يبحثوا عن العلم لأجل العلم صاروا يبحثوا عن العلم لاستثماره في هذا وهل هل تشوف
0: هذه الحركة سواء من براءة الاختراع أو حق الانتفاع الحصري للشركات معينه اضاف وافاد هل أثر ايجابي على الحضاره الغربيه ولا كان سلبي؟
1: لإن فيها في وما فيها في الاسلام يعني فيها هو... تحفيز يعني بتعطي اي واحد تحفيز انه اذا بتست... بتحدث اشياء جديده او بتلاقي مفك براغي جديد بتستفيد منه. ايه هذا يشجع العالم أن يخلق أشياري. ولكن عندما تصل الى انك تحرم بقيه الانسانيه منه وبقيه المجتمع منه بيصير شر مم. وبتعرف انه نحن كمان لازم نهتدي بالتاريخ والتاريخ بيقول انه في الحديث الرسولي عليه الصلاه والسلام بيقول من علم علما وظن به على اخيه المؤمن جاء يوم القيامه ملجما بلجام من نار شو معناها معناها اذا انت بتعرف شيء وما استفادت منه الامه وما استفادت منه الجماعه واحتكرته فقط انت وفي عندنا المقوله الثانيه الاحتقار من احتكره كفره كمان بنعرف معناتها في عندنا قيم اخلاقيه بعدنا متمسكين بها ما طلعنا من فوقها بينما الحضاره الاوروبيه تفوقت عليها وصارت تقول الكنيسي عباس لانه ليك البروتستانت بيسبوا الكاثوليك، الكاثوليك بيسبوا بعضهم والباقي بيسبون ومعناتها كل هذه القيم الكنسيه والقيم الدينيه لازم نتخطاها ونفز من فوقها تنوصل على المكاسب الماديه. لما تحول التفكير الانساني والحياه الانسانيه الى مكاسب ميدانيه مكاسب تجاريه تحول كل دور العلم وكل دور اللي بنبحث عن المعرفه وشو قيمه المعرفه اذا ما فينا نسوقها ونبيعها بالسوق صار السوق يتحكم بالعلم لذلك انه انا بعرف عندي زميل بكولومبيا بكليه الحقوق كتب كتاب اسمه ايكونومي شو بيقصد فيها؟ بيقصد انه في شركات ادويه عندهم دواء لمعالجة أولزايمير أو معالجة السرطان ولكن حتى يعمموا هذا الدواء لازم يشتروا البراءات أو حقوق البراءات الباقيين يأخذينها وكل ذرة كل خلية بالجسم الإنساني مسجلة تحت براءة معينة يعني تقول حتى ينسقوا هذا الدواء يقدروا بيعون بني يدفعوا آلاف وآلاف من الدولارات حتى يصير لهم حق يجربوا هذا الدواء وهذا بصير ما عاد محفز لانتاج، صار هلا نية مؤخر، صرت انت ما بيترك الدواء، بيقولوا انه الدواء بعده لا يزال على الرفوف، ما حدا بيستعمله، لا لانه الاقتصاد وصل لجريدلوك، شو جريدلوك؟ يعني اذا بتكثر هالادنيه من التحكم بالبراءات، ما بيعود في انتاج، بتصير النتيجه عكسيه. وانا بقول انه معه حق كليا، لازم نفكر بكل هذه الامور، ونتروى قبل ما نقول يلا منعطي جوائز للي بيعمل بلاي أولا ايه منيحة بتحفزه والعالم ده ولكن لازم أن تضبط هذه الأمور ما تكون تترك على علاتها لازم تكون تستفيد من المجتمع اللي علم ودرس وصرف أموال لهذا العالم تروح على المدرسة تروح على الوقفية تروح يشتري الكتب تأهله يقدروا يعيشوا كل هيدي المصاريف ما حدا بيحسبها بنحسبوا بالاخر وين اجى عشان الارباح آه هذه آه بس ما تعتقد اليوم انه آه الشركات اللي تصرف على
0: الابحاث والتطوير المليارات لغرض يعني واضح ان غرضهم ليس المعرفه بحد ذاته وانما غرضهم بيع منتجات للسوق انه ساهم في ازدهار الحضاره الغربيه والعلم
1: عند الغرب ما في شك اي مد... اي محل تصرف فيه أموال لتشجيع مؤسسات وتشجيع إدعاء يأتي بأرباح وهذه الأرباح أنا لأ ما بظن أنه لازم نستهزئ بها ولكن يجب هذه الأرباح أن لا تتحكم بمصير شعوب يعني أمم بأسرة تصير مستعمرة فقط لأنه بيطلع فيها شاي دارجيلين منطقة دارجيلين صارت بس حتى تطلع شاي لأهل الإنجليز يعني هل, هل... 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 ال... وضع الأمور بإطار الإنساني والأخلاقية الانسانيه لازم تتحكم بهذه الامور آه مهم جدا مع انه آه اذا كان عم نتطلع على راس مال ينصب ويطلب فقط زياده المال اذا كانت الغايه فقط زياده المال معناتها بنحمل اولادنا ما بنعد الدين على المدرسه ما يعدوا يعرفوا شو هيدا قواعد شبابي ما يعدوا يعرفوا هذا الفقه الحنفي من لانه شو عم نستفيد منه الطلاب هيك عم بيقولوا انه اهلهم عم بيقولوا روح اعمل مهندس أو عمول حكيم حتى تجني من الربح معناته سنن نوجه طلابنا حتى ما يروحوا للحقيقة كما هي حتى زيادة المعرفة لأجل زيادة المعرفة هو عم بتوجهه هلاني إلى زيادة الكسب فلذلك بتلاقي في دفق عام على كليات الهندسة وكليات الطب لدرجة صعب تودي ابنك على كلية الطب هلأ بدك يمكن برطر حالة توصلها لا لأنه كل يدنا ننتظر منه الربح بالآخر وأنه معاش الطبيب يكفي أكثر من المهتم مثلاً بأنه الوقف الأهلي أنفع من الوقف العام أو لا هذه الأمور اللي فيها درس للأخلاقيات أنه كيف الإنسان لازم يتعامل مع نعم الرب لما الرب بيسمح لك تأخذ من ثروتك قسم من هذه الثروة وتحطه لخدمة العام وبنفس الوقت تسمح لعائلتك أن تستفيد منه صار هذا الوقف له معاني وهذه المعاني هي الحركة الاقتصادية هاي الحركة الاقتصادية هي تشجعها أو تهمل لده كل هذه الأمور معقدة لدرجة أنه لا يجب أن نستخف بها ونقول أنه على بركة الله الله يبعث هذا منيح ما هو الله رح يبعث بس طلب منك أنه تقوم للصلاة على الأقل أنك تعمل واجباتك قبل ما طيب ودي أه
0: اعرف الحين اثر الاستعمار على الحضاره العربيه والاسلاميه او على على المعرفه وازدهارها
1: في في المنطقه العربيه والمنطقه الاثر العربية. الواضح اللي تحدثت عنه قبل شوي هو الاستعمار قال للمستعمرين انتم استقيلوا استريحوا ونحن ما نفكر عنكم وهذا في مقوله لفرانس فانون مشهوره جدا بيقول انه الاستعمار مش دائما ينجح لانه المستعمر مرات يثور ما ما مش كلهم بيخضعوا للعالم يعني بيعملوا ثوره وهذه ثوره يعني فيها ممانعه ولكن ينجح الاستعمار عندما المستعمر يتخلق باخلاقيه المستعمر يعني لما نحن بنصير نقول مثل ما بيقولوا مثلا بالمقوله الشائعه كل شيء فرنجي برنجي شو يعني فرنجي برينجي التعبير الفارسي تيقولوا إنه هذا أحسن البضاعة لازم تجي من الفرنج يعني لازم تجي من محل غائب عنا نحن ما بنعرفه وهذا معناته تأليه ونوع من تقدير الزائد للمستعمر المستعمر هو اللي بيستفيد من مقولات من هذا أما الشعب المستعمر بضل تحت العذاب ويتعلم وبنفس الوقت ما حدا بيكلم أنينه هذا التاثير الواضح يعني تاثير الواضح وقت اللي نحن بتتغير أخلاقيتنا ومنصير ننظر للمجتمع وانه هو يدين لنا بشيء انا طبيب بدي اخذ مصاري قد ما بقدر طلع مصاري يا عمي ارحموا الناس يعني كون على متواضعين اشكروا رب كون انه وصلت وما ترموا هذه الاخلاقيه اشكر ربك تواضع كل هذه الامور اللي هي اخلاقيه بتاخذها من التربيه البيتيه تاخدها من التربيه دينية اللي أنت بتأمن فيها بغض النظر عن أي دين ولكن لما بتتخطى هالأمور وبتصير استغلال الإنسان الثاني بغض النظر كانه شرقي أو غربي أو شو ما كان لما تبلش باستغلال الناس وتستعمل الناس كهمة آلية تطلع فيها تزيد فيها الأموال اللي أنا بسميها الرأسمالية المتكالبة لما توصل على هذا المستوى ما عاد في انسانيه، يعني منكون خسرنا الجزء الانساني المهم بالمجتمعات. طيب اليوم لم تعد
0: في اي دولة عربية مستعمرة ما عدا يعني واحدة. آه ومع ذلك لا يزال معظم الدول أنا شايف
1: العربية. إنك عم تتدخل بالسياسي
0: <تصفيق> لا لا بس أنا أتكلم الحين عن إنه كل الدول العربية لا تزال يعني طلعت من الاستعمار لكنها لا تزال آه متأخرة جدا علميا.
1: لأنه كمان الاستعمار مش شوكي بتشيله الجسم الاستعمار يترك خلفية وهذا الخلفية الأخلاقية تأخذ أجيال حتى تقدر تتخطاها وتحول تفكير المستعمر تحوله انه يفكر بإبداعيته هو أنه نحن إن مش عاجزين فينا ننتج بدون ما يكون الدافع الأساسي هو الأموال الأموال عال إذا اتت أهلا وسهلا بها ولكن لا نصرف كل جهدنا لاستدرار الأموال هذا بظن أنه مهم مزبوط بتقول أنه معظم الدول اللي بنعرفها لأنه أخذت استقلالها بس معظم أخذوا استقلالهم من 10 سنين 15 سنة خصوصي هون المنطقة تاخذ أجيال حتى تبني الشخصية الاستقلالية الذاتية الحقة باقي بتضلك تقلد الغرب، بعدنا بنقول انه الفرنجي برنجي إلى الآن مع انه ما عاد في فرنج، الفرنجي انتحوا وراحوا والفرنجي اسم يطلق على أيام الصليبيين يعني من القرن الثاني عشر أو الحادي عشر ما له موجود، هلا نجد فرنسا طردت الفرنج بس بعدنا نحن بالتقليد تعبيري بنقول الفرنجي برنجي، وأي شيء مثلا بيقول هذا يكتب مقالات في مجلات محكمه او تصدر في اوروبا والمانيا وغذا، اما الباقي هذا يكتب مقالات بالعربي ما حدا بيقراها ما بيحترموها بنفس الوقت معناتها تخلقنا باخلاقيه المستعمر يعني. مثل ما قال فرانس فانوما معه حق تتدهور الحضاره عندما تتبنى افكار الاستعمار وتصبح هي الافكار السائد بين العالم، ساعتها تدهورت الحضاره كليا.
0: طيب بالنسبه لاستخدام اليوم معظم الدول العربيه تستخدم في تعليمها سواء الجامعي او بعضها حتى في ما دون الجامعي اللغه غير العربيه سواء انجليزيه ولا فرنسيه ولا غيرها. في عبد الرحمن سليمان هو استاذ لغات واداب ساميه يقول اخراج اللغه العربيه من تدريس العلوم والطب خاصه لا يؤدي فقط الى تخريج اطباء لا يعرفون معبودا غير المال، وهذا اللي كنت قبل شوي، بل يؤدي الى تراجع ممنهج لملكه التفكير العلمي عند العرب. وبالتالي الى تاخر اللغه العربيه عن مواكبه التطور العلمي والى عجز العرب عن اللحاق
1: بركب الحضاره. مين اللي قال هذا؟ عبد الرحمن السليمان. السليمي؟ سليمان. سليمان، انا ما بعرف اعماله ولكن عندنا الخبره وانا مسن زياده بعرف انه لما صار في استقلال لبنان وسوريا عن الانتداب الفرنسي لبنان تهافت انه يعلم الاولاد كل اللغات يعني الطالب بلبنان بيحكي فرنسي انجليزي وعربي بس لا يتقن اي اي منها يعني الاتقان شيء والتعليم شي يعني انت تتعلم اللغه للاستخدام التجاري كمان وبصير يقول بلبنان كانوا يعني الشركات يقولوا انه حسنت بيروت على باقي البلدان العربيه انه ببيروت تقدر تحط اعلان الصبح بدي سكرتيره تحكي فرنسي وانجليزي بيجيك الاجوبه بعد الظهر بيجيك الطلبات بعد الظهر انه لاي لانه عندنا التدريب موجود بالمدارس تبعنا بس هيدا على ثمن معناتها ما بتلاقي بقى هلا ببيروت اللي بتتقن كل اللغات حدا يعرف مثلا انه ويعجبني في الذكريات سخاؤها اللي باخر مباراه عملوها هلا نيه بامير الشعراء والشاعر الليبي اللي قال إنه هذا شاعر ممتاز واللي هو تفوه فيها وقال له يعجبني في الذكريات سخاؤها معترض على رئيس اللجنه اللي عنده دكتوراه واللي اخذ قدم مقارن وعمل كل شيء قال له لا لازم تقول سخاءها اي لا وقف هذا قالوا لماذا بتقول قالوا لازم تفكر فيها وترجع وتعتذر له لا انتوا تعتذروا اللجنة انتوا تعتذروا. أنا عم بحكي العربي الصحيح موحا لما ما بيهد عندك ملكة اللغة تتعرف كأنه سخاءها أو سخاءها وبتصير بس تنبهر بالشهادات من هون ومشاهدات من هناك ومعظمها لازم تكون جامعات أجنبية إذا خطة من جامعة عربية معناتها أقل احتراق معناته هيدي أثر الاستعمار، هذا هو التدهور المستمر هذا هو الانقراض اللي نحن عم نعيشه هلأ ويستمر بهذا شكل إلى أن نستعيد يوما ما إن شاء الله الثقة بالنفس أنه نحن يمكن أن نبدع مثل ما ابدعوا أجدادنا اللي أنا كتبت عنه واللي سميته معالم الأصالة والإبداع في الشروحات أنه اللي كنا بنهمله من قولنا الشرح ما بفيدنا لا ما بفيدنا بس نلاقي معظم النظريات الجديدة عم ترد بشروحات ولأسباب وأنا بفندها بهذا الكتاب معنى هذا لازم نرجع نستعيد هذه الثقة إنه الإنسان العربي مبدع في إمكانية أنه يبدع شيء جديد بس لازم نأهله ونعطيه الدعم المادي اللي هو بالدرجة الأولى بدون استمرارية الدعم المادي تنقرض كل المؤسسات، أي مؤسسة بتعرف مهما كانت ثرية، إذا بتعملها لجيل واحد تنتهي بجيل واحد. بدك تبني فيها الاستمرارية، والاستمرارية تأتي من التخطيط للمستقبل، كل هالأمور. بس
0: في نفس الوقت اليوم، يعني إذا بدي أعرف وش اللي ناقص، إذا الدعم المادي أنا ما أعرف عن كل الدول، بس أنا السعودية <تصفيق> بما إن احنا في السعودية، فأعتقد وأعتقد إن كثير من الدول العربية نفس الشيء. أو حتى الخليجية بالتحديد، ثلث الميزانية أو حتى بعضها ربع الميزانية العامة للدولة تصرف على التعليم. فالميزانيات الضخمة تصرف على التعليم، يعني في السعودية الظاهر هناك أكثر من يعني يمكن 50 كلية، 30 جامعة. بس لا يزال وين احنا أكاديميا من العالم بعيدين تماما،
1: يعني في فارق كبير معناها انت... لازم ناخذ العبرة إنه ما نصرفه لا يكفي. يعني لازم نزيد نزيد الدعم حتى نأسس لأجيال القادمة القادمية نرب... وهذه التكلفه ما بتبين مش كل العالم بتشوف أنك لما تضرف على المسار على المدارس وبتصرف على الجامعات وبتصرف على المختبرات وكل هذا هذا ما بتجيب أموال بكرة الصبح بتاخده. بس تأخذ جيل حتى يعني أوروبا لما بدأت أول أكاديميات العلميه اللي بدات باوروبا بدات تو من بعد اكتشاف امريكا لانه صار عندهم ذهب عندهم فضه صار في اموال بس صرفوا الاموال باستثماره للمستقبل هذه الاكاديميات هلا عم نشوف حصاده
0: طيب أتذكر في وحده من محاضراتك كنت تقول انه لنركز على ركود او انحطاط العالم العربي او الحضاره العربيه العربيه خلونا نركز على ليش هم م. آه كيف قدروا أنهم ينهضون عشان أعرف كيف نقدر ناخذ هذه المواد بنودي ودي بنفس المقياس ما ودي أركز يمكن يعني ودي أعرف ليش إحنا في العالم العربي دا يعني صرنا غيرنا فكرة العلماء من أنهم علماء في العلم التجريبي إلى علماء بالشكل الديني فلما تجي تقول أنت اليوم العلماء ما يحضر في ذهنك يعني بالنسبة لي لما أقول علماء يحضر في بالي على طول اللي هم علماء الدين ما يحضر في بالي علماء
1: غير الدين لانك مش عم تتسمع على الله يرحمه الإمام ابن تيمية اللي كتب كتاب من أهم الكتب اللي أنا بظنه ما بنغمض على أنه ابن تيمية حنبلي من الدرجة الأولى وهو أستاذ بالفقه وكل ولكن كتب كتاب شهير جداً بس مش كل العالم تعرفه كتب كتاب سماه درء التعارض بين العقل والنقل أنه لازم نطلع على الرسائل السماوية اللي وصلتنا عبر الأنبياء وعبر المعلمين هذه الرسائل تفترض وتتطلب منا أن يكون عندنا عقل لنفهم مغزاها إذا ما استخدمنا هذا العقل، هل الفصل اللي عم تحكي عنه في علماء دين وعلماء تجريبيين وهذا ابن تيميه بيقول لا يا جماعة لازم هذا العقل الإنساني إذا ما شغلناه بنكون عم نخسر أهم عطية عطانا إياها الله. هو هذا هالفرق ما بين أو التمييز ما بين علماء الدين والعلماء التجريبيين شو ما سميتهم أو الفلاسفة من ال... كل هذا كانوا بعده لا يزال من الإرث الموديل الأوروبي، يعني النموذج الأوروبي اللي قال إنه ما دام انتشرت الكنيسة مات جاليليو طلع جاليليو ماتت الكنيسة، هذا التناقض هذا غير دقيق وأنا بقول لأنه جاليليو العالم لازم تعرف إنه جاليليو معظم علوم استقاها من مؤسسات الجزويت يعني من الكنيسه هو اللي ابتدع الاشياء الثانيه اللي زاد عليها ولكن تدرب على هذه لذلك ما لازم نعول كثير على هذه الفروق مثل ما قالنا ابن تيميه انه لازم نبعد هذا التناقض مش موجود لانه العقل الانساني يحمل كل هذه الامور والرب اعطانا اياه لازم نستعمله
0: فهل في فرق بين تعريف العلم عند العرب وعند المسلمين عن تعريف العلم عند الغرب؟ يعني لانك لما تقرا اليوم مثلا في تعريف العلم او مثلا في صفحه ويكيبيديا لل في العلوم فتلقاهم يحطون التاريخ والفن والفلسفه في باب غير العلوم فهي خارج عن العلوم ساينس. ما في شك. فهل هذا يختلف؟ وتأثرنا فيه؟ ما في شك
1: في اختلافات في علم الجامعه نفسها تلاقي حتى بكليات الهندسة مؤخرا صاروا يفصلوا الشيء اللي سموه الآنية الهندسة عن الاركتكشور صاروا يسموا الاركتكشور فن أنه بترسم بناية بس أنت بتحط الأشكال اللي بتحبها هلأ بتروح للمهندس مازم مرات بيقول لك هيدا الأشكال ما يمكن نبديها لأنه ما في مادة بتقدر تعمل لك الأشكال هيدا هذا التلاصق ما وين النواحي الفنية وين ال المجالات التجريبيه العلميه لهذا هذا مع الاسف يعني كل المؤسسات العلميه والاكاديميه لهذا تنطلق كمان من منطلق مين عم بيدفع ويمول هذه المؤسسات. رجعنا الى (development and research in every company) كل ما في شركه تفترض تفوق المادي على الشركه والربح المادي تفتقر الى المعلومات وعنا امثله عديده يعني الصراع اللي قام بين شركه ابل وشركه مايكروسوفت آآ تقريبا ادى اثنين يعني راحوا اثنين صارت ابل هلا تنتج تليفونات توقفوا تقريبا عن انتاج الحاسوب وها وصارت مايكروسوفت تنتج اشياء ثانيه يعني هذا التنافس مرات مفيد مرات في اله تبعيات لازم نتعقب الامور هذه ولازم اي ناس اللي عندهم قدر دول يتحمل, يتحمل لازم هم يتحملوا المسؤوليه هذه ويشوفوا يكون عندهم على الاقل منظر للمستقبل كيف بدهم يبنوا الاجيال الجاية كلها. طيب. انا اطلت عليك استاذ اخر سؤال. انا ممنونك جدا جدا وكنت على الاقل كانه كانه عم بتسهل الامور، انا ممنونك. الله
0: يعطيك العافيه. السؤال الاخير هو آه اليوم هل باقي فيه علوم أو حضارة غربية وحضارة شرقية هل باقي في علوم آه يعني هذه علوم غربية وعلوم غير غربية أو عربية أو شرقية أو صينية ولا خلاص اليوم أصبح العالم كله مع بعض والصيني يشارك في العلوم الأمريكية والأمريكية فما في
1: مهما تحاول أن تبني حائط ما بين حضارة والأخرى هذا الحائط سيأتي أحد في سفو مهما, تحاول. مهما يمكن مثلا اللي بتعمله وحتى اللي بيحاولوا يعاقبوا ناس مثل الصين لأنه بيأخذوا إنتاج أمريكي أو غربي ويعيدوا تفكيكه من جديد وإعادة صياغته وهيدي كمان أنا بعتبرها نوع من الثورة على السلطة البراءات يعني لما بتحط براءة وتكسب منها و وتوع... وتعوض عنها على المجتمع اللي انتج معناتها كمان انت عم تعزم الناس الى الاستفاده من الغير مشروعه وهذه اي مشروعه واي هي مش مشروعه آه فيها نقاش فيها نقاش طويل عريض وما لازم نستسلم يعني اليابان لما نشات بعد الحرب العالميه الثانيه معظم الانتاج الياباني آه كان هو تفكيك الاشياء اللي موجوده اعاده تركيبة يعني تفكك تتعرف كيف مركبه معظم أول طيارات مسيرة اللي يوضلوه بتتذكر أنه بإيران نزلوا واحدة من من الطيارات الأمريكية وفككوها هلأني صارت إيران تصدر طائرات الروسية معناتها كل هذه الحواجز اللي بتعملها بين الحضارات وبين انتقال العلوم والبراءات وكل هذه الحواجز مصطنعة وهذه الحواجز في ناس تتحكم فيها لاسباب الارباح او لاسباب السيطره السياسيه او كل هذه الامور، انا بظن الانسان راح يتعاطى مع المعرفه اينما كانت، مثل ما عمل ايام الدوله ايام عبد الملك وقال له خالد بن يزيد قال له ما ما تخاف علينا نحن نستحدث دينار جديد، والدينار جديد موجود وبعدنا معناتها اذا عندك هذه الثقه بالنفس انك انت يمكن ان تنتج لا تنتظر العطاء من حدا ثاني، وانا بظن انه كل الحواجز اللي بتعملها حيلاقي الانسان يلاقي طريقه يتخطى هذه الحواجز، اذا كانت فقط للربح المادي، اذا كان في دفع للافاده للمجتمع، انا بظن كليتنا لازم نتضافر ونساعد اذا كان فيها هالامكانيه بس اذا كانت فقط لحصر شعب ضد شعب او لنقيم قيمه ضد الثاني انا بظن هي كله تيه بالفشل شكرا جزيلا ما بتقدر تحصر العالم شكرا جزيلا اهلا وسهلا بك بس راح صوتي
0: الله يعطيك العافيه
1: اخلي كل صوت الله يعطيك العافيه
0: <تصفيق> شكرا لكم وشكر كذلك لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلاميه اللي كان جورج صليبك ضيفا عندهم في برنامج وساعدنا في الوصول اليه والشكر كذلك ل أيمن الحمادي وسالم برباع في إعداد الحلقة وحظ موسى في التصوير ضياء الدين المدني في الهندسة الصوتية وعناس الخليل في تحرير هذه الحلقة وعبد المجيد العطاس في التلوين وفي إدارة التحرير أسئل با الله هذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية لنشر والتوزيع لنشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض الأسبوع المقبل أبقاكم